0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk Podcast. Ich bin der Bo und Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Leute, heute wird es bunt und klamourös in der Sendung, denn mein heutiger Gast ist eine der schillerndsten Figuren der deutschen Travestie- und Kabarettszene. Seit über 35 Jahren steht er als Fräulein Wommy Wonder auf den Brettern, die die Welt bedeuten und begeistert sein Publikum. Als diese 2,42 Meter große Kunstfigur wurde er 2009 zur Drag Queen des Jahres gewählt, ist seit 2019 Ehrenmitglied des Christopher Street Days und er ist einfach ein mega dufter Typ. Herzlich Willkommen, Michael Panzer.
1: Dankeschön, herzlich Willkommen und Dankeschön für die Einladung.
0: Das hast du schön gesagt. Ja?
1: Ich höre mich jetzt ein bisschen komisch an, ich bin total heiser. Ich bitte das zu entschuldigen. Das ich habe geil. nicht geschrien, ich habe nicht gefeiert, ich das habe mich in alle Corona-Regeln gehalten.
0: Das hat so eine gewisse Erotik in der Stimme, weißt du? Jesus Gott, du bist einfach zufrieden zu stellen. Ja, ja. Michael, erste Frage in dieser verrückten Zeit, wie geht's dir? Oh. Können wir die Frage überspringen und sondern nächsten Ja, es ist. Äh,
1: ja, wie geht es mir? Äh, das ist eine, eine einfache Frage, die sehr vielschichtig zu beantworten ist. Weil mir geht es wahrscheinlich so, wie es alle geht. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man hat keine Perspektive. Privat ist ein bisschen deppert, weil man kann sich mit niemandem treffen. Beruflich sind wir ja quasi auf Null gesetzt. Und insofern ist es einfach, man fühlt sich wie so ein Rennpferd, das im Stall steht, aber nicht raus darf. Und das Doofe ist, obwohl du ja nicht auftreten darfst, habe zumindest ich doppelt und dreifach so viel Arbeit, weil du ja alles verlegen musst
0: mhm. und
1: die Verlegung wieder verlegen und, und noch nochmal umbuchen und nochmal neu konzipiere Und du hast einfach, du arbeitest zu 80% für die, Müll, für die Mülltonne. Und das ist völlig frustrierend.
0: Okay. Da
1: fehlt jegliche Kreativität. Und ich habe im Sommer eine Premiere, die würde ich gerne vorbereiten. Auf der einen Seite geht es nicht so vom psychischen Zustand her, weil mir einfach nichts Witziges einfallen will und zum anderen weiß ich noch nicht mal, dürfen wir spielen und wenn ja, von wann bis wann, unter welchen Bedingungen, mit wie viel Zuschauer. das ist alles so völlig absurd. Okay. Aber das ist jetzt nur eine Zustandsbeschreibung. Ich weiß ja, ich kann ja niemanden konkret dafür verantwortlich machen.
0: Okay, jetzt sind wir schon mittendrin in dem Thema Corona, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf. Mhm. Jetzt kommen wir erstmal zu einem interessanteren Thema und das bist du. Oh, ja. Beziehungsweise Fräulein War Me Wonder, ich habe es gerade schon erzählt, für alle, die dich jetzt nicht kennen, erklär mal, wer ist Fräulein Wommy Wonder und was macht die Dame?
1: Sie versucht schön zu sein und ein witziges Zeugs zu erzählen mit ein bisschen Tiefgang. Die Leute sind dann zufrieden und freuen sich. Nee, es ist. Äh, wie soll ich das jetzt formulieren? Also rein faktisch ist es Travestie, mhm. weil auf der Bühne so ein Mittelding zwischen Mann und Frau steht. Also auch nicht eindeutig weiblich, sondern mehr so eine mittlere zwischen in den Welten. Und ja, weil der Geschlechterwechsel, da ist es eigentlich Travestie. Aber wenn jemand Travestie hört, stellt er sich was anderes vor wie das, was ich mache, weil ich mache ja weder eine äh, Federrevue noch mache ich ein Lookalike oder eine Parodie, sondern im Prinzip ist das Kabarett im Fummel mit einer Kunstfigur, die so zwischen den Geschlechtern steht, damit sie jedem austeilen kann, ohne dass man es persönlich nehmen kann Okay. oder darf oder sollte. Okay. Weil wenn du als Mann auf der Bühne stehst und du erzählst was, könnte es immer leicht ja, herablassend rüberkommen, wenn du als Frau auf der Bühne stehst und, und Frauen dann was einschenkst, dann könnte es Anbetern sein. Oder ja, und wenn du jetzt als Mischwesen bist, kann jeder für sich das rausziehen, was er hören will oder was er philosophisch dahinter vermutet.
0: Mhm.
1: Und eigentlich kann man damit jedem, jedem den Spiegel vorhalten, ohne dass er sich persönlich beleidigt fühlt. Und, das ist eigentlich, wenn wir die Grundintention.
0: Okay. Wie wurde denn aus Michael Panzer die Kunstfigur Fräulein Warmy Wonder? Das war ein fließender Prozess.
1: Okay. Das war 1984 per Zufall mal bei einer Faschingsveranstaltung. Da waren Parodien. Mhm. Und das hieß ja damals nicht Travestie, das hieß Parodie. Okay. Also hättest du damals auf dem Land gesagt, ich mache Travestie, dann äh, hätten sie dich gemieden. <lacht> Parodie, das geht ja. Mhm. Und wenn ich die Bilder von damals sehe, war es ja auch ziemlich rudimentär. Okay. Das war ja die 80er, da gab es kein Internet, es gab keine Perücken, es gab keine Stöcke. Man musste sich das alles ja irgendwie selber zusammen und zusammen machen und aus dem Faschungsversand holen. Und ja, für die damalige Zeit war es nett, aber wenn ich das heute angucke, ist ein gewisses Fremdschämen mit dabei. Also es war nicht geplant, dass du mal zum Bobby Wonder wirst? Das war so, du machst einmal und das nächste Jahr wieder und dann fragt dich jemand, der macht doch noch mal was und dann auf der Abi-Feier und dann mal so einen Kleinkunstabend und dann brauchst du mal wieder zwei, drei neue Nummern und irgendwann sagt mal jemand, mach doch beim bunten Abend mit und so hat es hochgeschaukelt.
0: Okay, und der Name, woher kommt der? Warmy Wonder? Ach, das lag irgendwann mal in der Luft, wir haben
1: irgendwas gesucht, was so zierliches wie ich.
0: <lacht> okay. Klingt aber, klingt aber gut, aber wonder. Du musst dich gut ja, es ist ganz komisch, es ist so geschlechtslos,
1: dass du es eigentlich nur einordnen kannst. Und irgendwie hört es sich nett an, vor allem, mhm. weil dieses Fräulein da dabei ist, was in mhm. gewissen Kreisen immer für Entsetzen sorgt, aber das ist ja bewusst so eingelegt.
0: Hey, warum Entsetzen?
1: Ja, Fräulein ist ja jetzt seit 50 Jahren Habschaft so, und warum? dann bin ich ja quasi rückständig und würde ja dann emanzipatorische Bewegungen unterlaufen und sowas, aber das okay. ist es ja nicht. Ich, ich mache es ja so betont, dass es ja in sich schon wieder eine Karikatur
0: ist. Okay. Ähm, unterscheidest du dich eigentlich charakterlich von Wommi? Ähm, wuh, 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 wuh. Ich bin
1: privat zurückhaltender und schüchterner.
0: Mhm.
1: Habe aber denselben Humor. Okay. Das würde ich sagen. Okay. Aber ja, privat würde ich nicht alles sagen, wozu Wommi das Schnabel aufmacht. Und ich würde das vielleicht auch anders formulieren. Aber das andere, ist ja privat, das andere ist ja Bühne. Okay.
0: Und welchen charakterlichen Einfluss hat denn vommy auf Michael und umgekehrt?
1: Ah, das ist jetzt ganz interessant, weil eigentlich ist Michael ja quasi der Strippenzieher, der Wommi als Marionette vor sich her trägt. Mhm. Aber andererseits hat die Figur sich so verselbstständigt, dass sie auch äh, mich ab und zu in Zügeln hat.
0: Okay.
1: Das ist ganz komisch, äh, dadurch, dass ich ja quasi kein anonymer Kleiderständer bin, der, der Prominente parodiert oder imitiert. Ähm, hab, hast du damit so eine Bühnefigur, die eine Präsenz hat, äh, dass viele den Typ dahinter vergessen und einfach die fiktive Figur als real annehmen? Mhm. Das,
0: ist, das, das hat mich jetzt immer schon fasziniert, wie das funktioniert hat. Okay. Muss wir aber nochmal klarstellen, du rennst nicht privat in Frauenklamotten, rum, sondern Wommi Wille. nur auf der Bühne und ja. bei Events.
1: Ja, auf rote okay. Teppiche oder sowas, aber sonst, und da dränge ich mich auch nicht auf. Also es
0: ist, Dafür ist der Aufwand auch zu groß. Okay. Aber jetzt nochmal, darf Womi auf der Bühne andere Dinge aussprechen, wie du die als Michael Panzer aussprechen würdest? Ja klar, weil Womi ja quasi zwischen den Geschlechtern steht. Mhm.
1: Und... Dadurch, dass ich eine Plastikfrisur habe, das Ganze ja komplett als Ironie oder als Satire gekennzeichnet ist. Also da steht ja niemand auf der Bühne, der ver- ein Mann, der verkrampft eine Frau sein will oder darstellen will oder mit sich selber ein Problem hat, sondern da ist eine fiktive Figur, die zwischen den Geschlechtern ist. Und dadurch, dass sie zwischen den Geschlechtern ist, ist die Botschaft eine andere. Du mhm. kannst denselben Satz als Michael sagen als Wommi und du wirst verschiedene Reaktionen ernten. Mhm. Du kannst ja denselben Satz als Michael, als Romy oder als Elfriede Schäufel machen, hast du noch drei verschiedene Reaktionen, obwohl es genau dasselbe ist. Okay, okay, Man macht das ja immer mit der Figur konkurrent, die das dann formuliert. Okay.
0: Wie reagieren da die Leute so, wenn sie dich sehen auf Events? Also geschminkt dann, oder? Ja, geschminkt, geschminkt.
1: Eigentlich gut. Ich habe da immer gute Erfahrungen. Okay. Also, also jetzt nicht so, dass man sagt, das ist Abwerten. Manche gucken ein bisschen schräg, wenn sie einen nicht kennen. Mhm. Oder manche sagen, na, ich war in Hamburg in ihrer Kneipe oder so. Und dann <lacht> sind <sieht> sie nett. <nicht>. Bist <lacht> <eine> andere Baustelle? <lacht> ja, ja, aber viele verwechseln das, weil sie sagen, na, groß und bunt, das kann das eine sein. Okay. Ähm, aber also richtig böse Dings habe ich nicht. Und zumal ich bin ja auch nicht aggressiv. Ich bin ja kein bunter Kasten. Ich bin ja nicht auf Krawall gebürstet. So okay.
0: okay. Du hast jetzt gerade äh, das Schminken angesprochen. Ja. Zweieinhalb Stunden dauert der Prozess, oder? Bei mir ja. Bei dir ja. Andere können das vielleicht schneller. <lacht> ich fürchte, nächstens geht es drei Stunden, weil man es wieder verlangt. <lacht> okay. Ist denn dieser Schminkprozess für dich so eine Art Hinübergleiten in die andere Person? Ja, für mich auf jeden Fall.
1: Es gibt Kolleginnen, die können das, die schminken sich in 30 Minuten und sind dann Schalter um und dann sind sie jemand anderes, das kann ich nicht.
0: Mhm.
1: Äh, vielleicht deshalb, weil ich privat zurückgezogener bin oder, oder schüchtern, hört sich jetzt wieder so dämlich an, aber ich bin ein bisschen zurückhaltender einfach privat. Und wenn du dann aus dir raus musst, ist es schon ein bisschen so ein Schritt, wo dann die Schminke dann doch hilft.
0: Mhm. Und
1: ich nehme dann auch nur die Zeit, dass ich sage, okay, während dem Schminke gehe ich nochmal alles durch und dann wird man so Stück zu Stück zur anderen Figur und das fällt mir dann leichter. Wenn du irgendwann mal, was weiß ich, du stehst im Stau oder irgendwas ist passiert und du hast keine Zeit und du musst schnell, schnell, schnell Mache und äh, schminke und dann gleich ab auf die Bühne. Dann stehe ich meistens auf der Bühne und denke, oh Gott, was tue ich hier? Wo wo bin ich hier? Was ist für ein Tag? Mhm. Welches Programm? Oh Gott, wie fängt es jetzt eigentlich an? Okay. Und und wenn ich jetzt sage, ich nehme die Zeit, dann werde ich für mich dann auch ruhiger. Mhm. Ich habe es zum Beispiel für mich zur Angewohnheit gemacht, dass ich eine Stunde vor Programmbeginn fertig bin. Es ist völlig absurd, da fangen manche erst an. Aber ich will da fertig sein, dass ich sage, ich gehe jetzt noch in aller Ruhe, alles durch, gucke, wo die Requisite liegen, gehe meine Texte durch, gehe hinter die Bühne, atme die Luft und versuche mich mit dem Raum so seelisch zu verbinden. Mhm. Äh, und die Zeit nehme ich mir einfach. Okay. Und dann, das ist für mich dann auch so äh, eine Wertschätzung gegenüber dem Veranstalter oder dem Publikum. Mhm. Das ist ja nichts, was ich dann so mache und einfach so en passant runterspul, sondern irgendwas, wo ich dann das Gefühl habe, es müssen beide Seiten profitieren. Okay. Ist Womi auch so eine Art Schutzschild? Ja. Also man könnte es jetzt psychologisch ergründen und frage, ob, <lacht> ob Womi Michael gerettet hat oder also es gibt ja so viele verschiedene mhm. Interpretationen. Es gibt ja zwei Doktorarbeiten über mich. <lacht> ich gesehen, was steht denn da drin? Doktorarbeit? Ich habe die nie gelesen. Ich, sie, die immer, ich krieg die mal zugeschickt, aber ich habe sie nie bekommen. Oder die Post hat sie vers- verschlammt. Keine Ahnung. Okay. Wer hat die geschrieben, weißt du das? Das war an äh, der Universität Tübingen, z- äh, zwei verschiedene Studenten. Der einen mal ging es um medizinisch mhm. irgendwas,
0: um Identität und der andere mal ging es mir, war klar Psychologie irgendwas. Okay, ich möchte jetzt nochmal auf das Schutzschild zurückkommen. Mhm. Wenn du jetzt als Michael mit mir sprichst zum Beispiel, mhm. kommt dann Wommi durch oder kannst du das komplett trennen? Ich trenne das eigentlich komplett, okay. wobei viele sagen, es, es sei
1: quasi identisch. Andere sagen aber das Gegenteil. Andere sagen zum Beispiel, ich würde auf der Bühne anders reden mhm. als privat, was mir subjektiv nicht bewusst ist und was ich auch nicht einsetze. Also mhm. ist es ist jetzt nicht so, dass ich privat hallo, hallo, hallo oder auf der Bühne hallo, hallo. Also mhm. eigentlich ist die Stimme dieselbe. Aber dadurch, dass die Optik eine ganz andere ist,
0: nimmt man es wahrscheinlich anders wahr. Mhm. Mhm. Interessanter Aspekt. Im Vergleich zu anderen travestie wie Lilo Wanders und, vorhin schon angesprochen, Olivia Jones mhm. mit der Kneipe in Hamburg, passierst du weniger in den Medien eigentlich. Warum? Ja, das liegt in Stuttgart. Ja, Lilo Wanders hat, äh,
1: passierte in den Medien auch nur aufgrund von wahre Liebe. Okay. Und das hat sie ja bekommen wegen Hamburg und wegen Mitternachtsshow bei Schmidt. Mhm. Und, äh, und Olivia Jones funktioniert auch in Hamburg deshalb, weil da halt jeder Fernsehsender eine Dependance hat und sie dann quasi die Bürgermeisterin von Kiez ist und dementsprechend dann eine mediale Aufmerksamkeit erlebt. Wenn Olivia Jones in Stuttgart wäre, würde die in Hamburg niemand kennen. Mhm, mh. Das ist einfach so, hier unten ist es konservativer und äh, was, es, 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 wir, wir bebieten ja auch nicht den Anlass. Also haben wir sowas wie die Republik <lacht> Nee, haben wir nicht. Und, äh, die ich, kleinen Seitenstraßen von Stuttgart jetzt, aber <lacht> Ich ich, ich funktioniere ja in Stuttgart ganz gut oder auch medial ganz gut mhm. verglichen mit dem, was ich sonst da lese. Aber hier ist halt Travestie eher so nur ein bisschen so, huch, was ist das? Mhm. Und ich funktioniere ja auch nicht über Travestie oder eher so drüber von wegen, da ist jemand, der ist groß, der ist ein bisschen bunt, also jetzt nicht übertrieben bunt, aber ich fall halt auf. Ich fall auch mhm. als Mann auf. Ich bin 1,92 mhm. und wenn ich dann noch Frisur habe und Stöckel, dann bin ich halt größer und bei mir wird es verabredet man sich, mhm. weil ich bin dann sowas wie ein Leuchtturm und dann guckt dann natürlich jeder an und du bist im Gespräch. und wenn ich irgendwo bei einer Veranstaltung bin, weiß das am nächsten Tag mhm. eine Vielzahl an Menschen, wäre ich privat da, würde das kaum jemand wissen. Mhm. Das führt dann wieder zu der Annahme, dass viele sagen, sie sind ja ständig unterwegs. Mhm. Das bin ich gar nicht, aber wenn ich unterwegs bin, werde ich registriert. Okay, und wirst du privat erkannt? Ab und zu mal. Viele sagen so an der Nase oder an der Lache.
0: An der Nase oder an der Ja, als seines ein Kompliment, beim anderen bin ich mir nicht so sicher. <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade vorher gesagt, dass womit den Humor anders abdecken kann, weil sie in manchen Frauenklamotten ist. Mhm. Wie merkt man das?
1: Ähm, du kriegst ja momentan mit, dass diese ein bisschen bescheuert überzogene politische Korrektheit mhm. viele das Knick bricht. Wenn Dieter nur irgendwas sagt, wird das ja auf die Goldwaage gelegt. Wenn Elisa Eckhardt was sagt, dann wird sie dementsprechend noch ausgeladen und dann wird ihr Sachen unterstellt, die sie gar nicht, garantiert nicht so gesagt hat. Und dann gibt es wieder Expertisen, die ihr ja genau das unterstellen und äh, Experten, die dann genau wissen, wie Herr Nur tickt und wie Frau Eckhardt tickt und alles. Und das ist eigentlich lächerlich. Und witzigerweise beackere ich ja manchmal äh, so dieselben Themen. Und manchmal denke ich mir, würde ich das jetzt als Mann sagen, würden sie sagen, oh Gott, jetzt wird es aber böse, aber da ich das als Zwischending sagen mit so einem Lächeln,
0: mhm.
1: nimmt man es zur Kenntnis und entweder findet man es gut, was ich sage, oder man sagt, ich habe eine andere Meinung, aber man lässt mir meine. Mhm. Also ich habe jetzt wegen meiner politisch korrekten, inkorrekten Art, also noch nichts Böses erfahren, außer vielleicht mal, ja, beim evangelischen Kirchentag, wo es dann völlig absurd war, weil ich da überhaupt nichts gemacht habe, außer mhm. Anspruch und Tiefgang, und dann nur deshalb angefeindet wurde von diversen Extremgruppen, äh, weil dann geschminkter Mann auf der Bühne steht. Da ging es ja nicht um das, was ich gemacht habe, sondern allein Immer das noch. ging durch, weil es ein geschminkter Mann war. Und das geht ja gar nicht. Ja. Das ist ja unmoralisch und sexistisch. Und schlimm, schlimm sowas. Ja, aber dann habe ich, hab ich den Leuten halt einfach gesagt, dass ich vom lieben Gott geschickt wurde, um ihre Textliebe zu testen. Und dann hatten sie keine Argumente mehr. Sehr gut. Ja, das, das war halt... Letzten Endes war es ein bisschen peinlich, weil, Entschuldigung, das war vor zwei, drei Jahren, also in diesem Jahrtausend, und da muss ich jemand Gedanken machen, also wäre ich jetzt auf Krawall gebürstet gewesen und hätte dann als ultra knappes ankappt und wäre mit Breitbeinig auf der Bühne gesessen und hätte dann die Männer beleidigt, dann hätte ich gesagt, okay, das passt nicht auf dem ja. Kirchetag. Ja. Aber ich hatte was Bodenlanges anzüchtig und saß dran und habe artig mit... Anspruch, Inhalt und Tiefgang geantwortet und auch noch zwei kleine Einlagen gemacht, wo es auch nur um Akzeptanz und Toleranz ging. Mhm. Also, man kann mir nicht vorst- vorwerfen, dass das sei sexistisch gewesen oder plump oder auf Erotik gebürstet.
0: Okay.
1: Und da stand dann Sachen in der Zeitung oder auf so katholischen Seiten, wo ich dachte, welche Veranstaltung waren die. Okay. Das Krasse war, dass einer gemeint hatte, äh, geschrieben hat, ich hätte in einem ultra kurzen Pailletten-Mini äh, die Männer. Quasi plump angemacht. Okay. Ich hatte ein bodenlanges rotes Kleid. Also ich weiß nicht, wo der war.
0: <lacht> also ich, ich bin ja auch schon alles und Ich frage mich dann immer, wo kommt sowas her? Also wollen die dir dann bewusst einen reindrücken? oder Ach, ich glaube, es ist manchmal
1: so, man sollte sich gar nicht groß hinterfragen. Weil manch, manchmal muss ein Redakteur einfach was Blödes schreiben, damit er im Gespräch bleibt. Dann, dann trifft es dich halt. Okay. Sonst hätte es einen anderen getroffen. Und manchmal ist es einfach so, irgendwas liegt in der Luft. Wenn du jetzt was sagst, äh, was weiß ich, einen Witz machst über Veganer, kommt der vielleicht anders an, wie wir noch vor fünf Jahren angekommen wäre. Vor fünf Jahren hätten sie drüber gelacht, okay. heute würden sie sagen, nee, kannst kann nicht bringen. Okay. Also da, da ändert sich ja die Zeit insofern. Das, was heute gilt, ist morgen schon wieder ganz anders. Okay.
0: Ich habe jetzt gerade gesagt, äh, vorhin seit über 35 Jahren stehst du auf der Bühne. Woher mhm. nimmt man da immer die neuen Themen?
1: Na, Man stellt sich bei Aldi an die Kasse und hört zu. Und was hört man da so? Das, was die Leute auf der Straße bewegt. Und das ist dann meistens so ehrlich, weil die sitzen ja dann abends in der Vorstellung.
0: Okay. Also aus dem Leben? Ja. Okay. Und das Komische
1: ist immer, ich, ich nehme immer alles auf, schreibe alles auf, tue es so in eine Box. Und irgendwann mal leere ich die Box und gucke, was ich in Zusammenhang bringe.
0: Mhm.
1: Und irgendwie gibt es immer irgendeinen roten Faden, aber der ist vorher nie so sicher. Also ich stelle mich nicht hin und sage, auch: oh, das nächste Programm ist zum Thema Schönheit und Alter. Mhm. Und jetzt alles auf, auf die, die Richtung gepostet. Nö, ich mache halt irgendwas und irgendwie merke ich, oh, das geht jetzt in die Richtung, die könnten wir jetzt mehr machen.
0: Okay. Gibt es eigentlich deutschlandweite Unterschiede, wie Travestie wahrgenommen und empfunden wird? Mhm. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Travestie.
1: Okay. Das ist ja, weißt du, im Prinzip, wo grenzt sich jetzt Travestie zu Dragqueen ab?
0: Mhm.
1: Das ist erst als Dragqueen so quasi die bunten Paradiesvögel, die gerne Partys aufmischen und politisch unterwegs sind oder vielleicht völlig überzogen in der Darstellung, aber durchaus amüsant. Mhm. Dann hast du so jemand wie Olivia Jones, die eigentlich kein Bühnenprogramm hat, sondern als Figur wirkt, weil sie dann in Hamburg was zu sagen hat oder in puncto Toleranz unterwegs ist. Dann hast du Lilo Wanders, die als Kunstfigur moderiert. Dann hast du irgendwie viele travestie die sagen, oh, ich mache jetzt ein perfektes Double von Tina Turner oder irgend sowas. Die anderen sagen, naja, ich sehe aus wie X, aber ich singe dann auch wie X und mache daraus und so. Die anderen machen dann quasi mehr so die Parodieschiene. Mhm. Manche sagen so, manche sind also Partyviecher, die dann quasi im Kostüm von rechts nach links über die Bühne wuchten und dann Helene Fischer singen. Okay. Gibt's ja auch. Ich mache im Prinzip Kabarett. Also bei mir geht es um Text. Ich werde nie tanzen. Ich kann mir keine zwei Schritte merken. Okay. Deswegen kannst du es nicht vergleichen. Deswegen... Ähm, ich kann nur sagen, dass ich das Glück habe, dass ich quasi in der ganzen Republik bislang funktioniert habe, selbst in, in Bielefeld und an der Ostsee. Und da ging es dann meistens über Elfriede Scheufele, dass die so gut ankam, obwohl die ja urschwäbisch ist. Okay. Und ich, äh, ich habe bis jetzt bundesweit keine Probleme gehabt. Ich habe ab und zu mal Probleme, irgendwo zu spielen, wo Travestie in der Bevölkerung mit einem anderen Inhalt belegt ist, weil rundherum die anderen alle was anderes machen. Mhm. Wenn du irgendwo auftrittst, wo im Ort regelmäßig Travestie zu sehen ist im Punkt äh, im Sinne einer Revue, dann stinkst du natürlich ab, wenn du nur Kabarett machst. Weil dann kommen die Leute und sagen, ja, ich war letztes bei denen, da war es ganz witzig und jetzt erwarten die von dir Federn und 20 Umzüge und okay. Vollplayback und Partystimmung und Mitschunkeln. Und das gibt es dann halt bei mir nicht. Und dann, Aber wer sich darauf einlässt und weiß, was ich mache oder sich informiert, da habe ich bundesweit keine Probleme.
0: Okay. Travestie, ist es jetzt nur Männer in Frauen oder auch Frauen in Männerkleidung?
1: Gibt es umgekehrt Dauer, aber da hat es keinen Reiz. Da gab es mal so zwei, drei Leute, die das äh, gemacht haben. Ich weiß jetzt, der eine war mal auf Rosi ein bisschen präsent, aber das psychologische Element funktioniert nicht.
0: Mhm.
1: Weil äh, eigentlich ist das, warum Travestie funktioniert, also... Psychologisch interessantes Ding. Man geht davon aus, dass der Mann sozial höher steht Mhm. und quasi äh, sich traut, sich so eine Frau darzustellen und damit quasi von seinem Podest runtersteigt. Mhm. Das ist jetzt total Mhm. absurd, aber so... Und das, das findet man immer so, Annette, ah, der traut sich was, ha, der schminkt sie und sowas. Wenn eine Frau kommt und sagt, sie zieht ja als Mann an, dann heißt es, hallo, äh, was bildest du dir ein, da zwei Stufen höher zu gehen? Und es ist auch nicht so komisch. Mhm. Und ähm, es funktioniert psychologisch nicht.
0: Okay. Und
1: ich weiß aber auch nicht, ob das, ob das gut ist, dass Travestie eigentlich so funktioniert, wie es funktioniert. Weil sie ja damit ein bisschen was, ja, wie soll man sagen, hat. Es, es hat was davon, dass man sagt, ein Hörstehende macht sich zum mhm. Depp, in Anführungszeichen. Mhm. 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 Das ist jetzt alles überspitzt formuliert. Deswegen finde ich es ja auf der anderen Seite gut, wenn vor allem Frauen auf Travestie abfahren, mhm. die nach dieser Theorie ja quasi die Gelackmeierten sind mhm. oder die Vorgeführten. Mhm. Eigentlich könnte man jetzt böse sein und sagen, Travestie ist total sexistisch, weil ein Mann sich anmaßt, sich wie eine Frau zu gebärden oder sich zu schminken und meistens dann auch vielleicht noch besser aussieht, wie die Hausfrau dran, weil es auch eine überzogene Darstellung mhm. ist. Eigentlich ist es ja doppelt böse. Eigentlich müssten ja Frauen kommen und sagen, nee, wir fühlen uns von euch komplett mhm. über den Tisch gezogen, verarscht oder vorgeführt. Aber Frauen kommen dann mal und sagen, sie finden es immer klasse, weil sie holen sich Schminktipps, sie holen sich Tipps, Stöckelkostüme, sonst was. Mhm. Und sie finden es total klasse, dass wir quasi äh, für sie so stellvertretend so eine Vorbildfunktion übernehmen Die verbrüdern sich oder verschwestern sich mit uns eher, als dass sie uns hassen würden, wie sie es eigentlich müssten, wenn die Theorie dann wirklich so stimmt. Also es ist ein total komplexes Thema. Und und spannend vor allem. Ja, es ist ist, ist, äh, spannend, mal drüber nachzudenken, weil Mhm. es gibt viele, viele Männer, denen würde das eigentlich ganz gut gefallen, was man macht, aber die trauen sich nicht, äh, weil sie immer Angst haben, zuzugeben, es könnte ihnen gefallen, damit nicht der Nachbar vielleicht denkt, ach, das gefällt dir, du weißt aber schon, dass es ein Typ ist, Mhm. stimmt mit dir was nicht. Und ein Mann kann mit diesem, stimmt mit dir was nicht, viel, viel weniger anfangen als eine Frau. Und eine Frau steht da drüber. Aber es gibt noch nicht wirklich
0: Leute, die denken, dass du echt eine
1: Frau bist. Also Ach, bisschen, es oder? gibt schon ein paar. Echt? Da, da frage ich immer, aus welchem <lacht> Land kommt ihr? Ja, aber es gibt, es gibt viele, die dann sagen, sie finden es dann trotz, trotz der Plastikfrisur noch irgendwie okay. ansatzweise erotisch und trauen sich dann nicht, das zuzugeben und dann schlägt das manchmal ein Hass über. Weil mhm. er dachte, eigentlich gefällt es dir doch, aber du traust es nicht. Mhm. Und das Witzige ist, dass Frauen deshalb keine Probleme damit haben, weil sie ihr ganzes Leben lang aufgewachsen sind, dass sie quasi niedriger stehen als der Mann. Das mhm. ist natürlich falsch, aber ja, so, ja. so wirst du erzogen. Und dadurch erkämpfst du dir deinen Platz. Mhm. Dadurch äh, guckst du, wo du bleibst im Leben. Dadurch hinterfragst du dich. Und dadurch mhm. bist du von klein auf getrimmt, mhm. äh, hinter die Kulisse zu schauen. Und dann, dann kommen die mit Travestie klar, weil sie dann... Kapieren, dass das nur ein Vexierspiel ist. Mhm. Und Männer werden da zum ersten Mal mit Sachen konfrontiert, die sie sich ihr Leben lang noch sie, also mit Fragen konfrontiert, die
0: sie sich noch nie gestellt haben. Die Männer sind nicht gewohnt, sich zu hinterfragen. Mhm. Aber was mich mal interessieren würde, ich habe es gerade gesagt: Ehrenmitglied von Christopher Street Day. Mhm. Bei dir in der Show sind ja auch viele schwule Pärchen, mhm. aber weniger lesbische Pärchen, oder? Nein, stimmt überhaupt nicht. nicht?
1: Nein, ich, bei mir sind es sind viele Frauenpärchen. Gott okay. sei Dank wird da auch regelmäßig auf lesbische Hochzeiten engagiert. Okay. Und das finde ich total klasse, weil besonders in dieser Szene da auch so ein gewisser Prozentsatz von, von Frauen dann mit Travestie gar nichts anfangen können und schon vom Konzept her alles so schlimm finde, weil das sind ja Männer mhm. und dann auch noch Männer, die vielleicht noch auf Männer abfahren, das ist ja dann doppelt pervers und dann stellen sie uns auch noch da. also so sehr dreifach, okay. das ist ja schon dreifach negativ, aber das ist ein kleiner Prozentsatz. Mhm. Es gibt, es gibt irgendwie äh, witzigerweise in, äh, in der Szene bei Frauen äh, prozentual mehr, die dann quasi alles männliche ablehnen, als es bei Schwulen quasi die Fraktion gibt, die alles weibliche ablehnen. Okay. Ist aber auch wieder psychologisch begründet, weil Frauen erfahren ja von Männern mehr Demütigung im Alltag als umgekehrt. Ja, ja. Also es ist, es ist psychologisch komplett spannend, das Ganze. Das stimmt, ja. Und im du das Gefühl hast, du hast eins verstanden, da kommen wieder zwei neue Fragen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ich mache ja nichts Böses. Ich bin ja nicht auf Krawall gebürstet. Aber ich freue mich dann. Ich freue mich grundsätzlich, wenn ich irgendwie engagiert bin. Ich freue mich, wenn ich bei einer Männerhochzeit engagiert bin, weil das hat was von, wow, beide sind angekommen. Mhm. Aber bei so Frauenhochzeit, da finde ich es fast nur schöner, weil ich das Gefühl habe, oh, es ist noch mal eine Stufe mehr an mhm. Toleranz
0: erreicht. Mhm. Okay. Toleranz ist ein gutes Stichwort, ähm, Gehen wir mal ein paar Jährchen in der Zeit zurück. Du bist auf der Schwäbischen Alp geboren und aufgewachsen. Nein. Also
1: nicht? Nein. Das okay. sage ich immer nur, weil es Pluspunkte gibt. Ach
0: so, wo bist du dann? Ja,
1: es, es wird aber wieder kompliziert. Das okay. ist in Riedlingen. Riedlingen ist eigentlich Oberland. Okay. Und die Alp fängt eigentlich erst in Zwiefalten an. Das ist elf Kilometer weiter. Oh, dann ist es gefährlich. Aber, 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 aber. Wir waren irgendwann mal 1700 noch mal was. Eine gewisse Zeit vor der österreichischen Stadt. Und damals gab es eine Definition, dass die Alp an der Donau anfängt. Und weil die Donau quasi durch Riedlingen durchgeht, wäre dann quasi der nördliche Teil von Riedlingen Alp und der südliche dann Oberland. Okay. Mittlerweile ist es so, dass es rein noch nur das Oberland ist und dass die Alp später anfängt. Aber wenn du zu jemandem sagst auf der Bühne, ich komme vom Oberland, sagt er, ja, interessant. Wenn ich sage, ich komme von der Alp, ach du Armes.
0: Okay. (lacht) Es gibt immer so Pluspunkte, deswegen sage ich halt Alp. Okay, gut. Ähm, Aber du hast katholische Theologie studiert. Auf Lehramt. Auf Lehramt und Germanistik auch auf Lehramt. Ja. Mhm. Hast aber, und hast mit Staatsexamen abgeschlossen. Ja. Aber warst nie tätig als Lehrer? Nein. Warum nicht? Weil ich null Autorität habe. Okay. Äh, ja, als
1: Wommi vielleicht schon. Ja, eben. Aber das kannst du ja nicht vor der Klasse zelebrieren. Das doch mal spannend, <lacht> oder nicht? Ja, es war schon während dem Studium, wo ich dacht habe, also ich stand dann immer weniger hinter, hinter dem, was die katholische Kirche so von sich gibt. Mhm. Den Grundgedanken fand ich klasse, aber das, was man daraus gemacht hat, mm. da hätte ich so meine Bedenken gehabt. Und ich habe zu der Zeit studiert, als dann noch diese dämliche Rechtschreibreform anfing und wo ich dann das Gefühl habe, die machen mir die ganze Sprache kaputt. Okay. Und dann dachte ich, okay, du stehst bei beiden Fächern nicht so dahinter und die Autorität hast auch nicht. Also so gesehen, und dann war ja mir dann noch so ein, so ein Hintertürchen, weil ich gesagt habe, ich probiere es einfach mal und dann schauen wir mal.
0: Okay. Ich kann ja immer noch zurück theoretisch. Katze. Du hast, glaube ich, mal gesagt, du bist auch ziemlich, ähm, wie sagt man denn, traditionell aufgewachsen. Mhm. Dein Vater war gleich Bestatter. Mhm. Was sagen denn die Eltern, wenn dann der Junge sagt irgendwie so, hey, ich stehe mit Frauen klar auf der Bühne? Das hat der Junge nie gesagt. Es ging, ja, ging ja nur mit, mit Parodien los.
1: Und Aber Sie haben sie mal Frage gemerkt ist, irgendwann. Ne? Ja, das war... <lacht> das gehört zu den Punkten, die ich am besten verdrängt habe. Okay. Ja, ja, sagen wir es war ja nie ein offenes Thema. Ich habe nie gesagt, so, das mache ich jetzt. sondern okay. Ich habe ja studiert und sie hatten immer noch den Funke Hoffnung, dass da ein Lehrer kommt. Nachdem der erste Funke Hoffnung, es könnte ein Pfarrer war dann nichts <lacht> geworden ist. Aber ähm, es war ja nie ausgesprochene okay. Luft und auch nie so ein Plan. Das mhm. hat sich ergeben und irgendwann einmal war es ihnen dann klar und sie fanden es auch nicht schlecht, weil ich habe ja was Nettes gemacht. Die war ja nicht auf Krawall gebürstet und in der Zeitung stand ja Mehrheitlich was Nettes und wenn man dann in der Metzgerei mal 50 Gramm Wurst extra kriegt, <lacht> wir haben ja okay. auch so gesehen, dann ist ja dann irgendwie, dann mhm. ist in Ordnung. Ich glaube, es wäre für meine
0: Eltern schwieriger gewesen, wenn ich so eine Krawallschachtel gewesen wäre. Mhm. Okay, okay. Was ich auch noch spannend finde, du bist im selben Ort geboren und sogar im selben Krankenhaus wie Fußballer Mario Gomez. Ja. Uh. Ein paar Jahre früher. Ein paar
1: Jahre früher. <lacht> Als der geboren wurde, kam ich in die Pubertät. Okay, kennt ihr euch? Nein, also nicht bewusst, keine okay. Ahnung. Aber das ist ja auch wieder, das, das, das total total interessant, ich wusste das gar nicht. Ich okay. habe das erfahren über Wer wird Millionär, da war das nämlich meine Frage. Okay. Und da kam dann irgendwie, welcher Fußballspieler kommt aus dem oberschwäbischen Riedlingen? Und ich dachte, was? Wusste ich alles nicht. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und gesagt: Ja, das ist Mario, das ist einer von uns. Er ist aber gar nicht aus Riedlingen, er kommt aus Unlingen. Okay. Und Riedlingen und Unlingen ist ungefähr so wie Köln und Düsseldorf. Oh, okay. Also man hat nichts gegeneinander, aber man macht sich immer gegenseitig wissen mhm, so. Mhm. Und als er dann quasi als Fußballer bekannt wurde, war es einer von uns. Als er dann aber seine Villa gebaut hat und dann Zaun drumherum und ein bisschen Bäume drumherum, das mhm. war
0: Einzige, dann war es wieder ein Unlinger. Okay, super. Toll. Ich muss noch mal auf dein Bühnenoutfit zurückkommen. Ja. Ich habe es vorhin gesagt: 2,42 Meter als Wormy Wonder bist du groß. Oberkante. Oberkante. Inklusive diverse Kopfbedeckungen. Ja. Perücken, die aus Isomatte bestehen. Du hattest ja. früher aber am Anfang, glaube ich, andere Perücken, ne?
1: Früher, also dieser echte ja, ja, genau. Bis Warum hat sich das noch 91? Ähm. Es kam immer wieder ähm, so als Reaktion von vor allem von Männern, dass sie gesagt haben, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich da lachen kann, das ist ein Mann, der will eine Frau sein und oh, das ist ein psychologisches Problem, da lacht man nicht drüber. Mhm. Und dann dachte ich, ich muss irgendwas finden. Das klar ist, es ist eine Satire. Mhm. Und äh, dann hatte ich auch noch das Problem, ich bin zu blöd, um eine Frisur zu bürsten. Und wir hatten nicht genug Friseure in der näheren Umgebung, dass ich sagen konnte, ich konnte jeden Abend jemanden in die Garderobe schicken und sagen, komm, mach die mal schnell. Okay. Und dann hatte ich das Gefühl, was könnte man jetzt mal machen, habe ich mit Pappmaschine experimentiert, das war schrecklich, weil wenn du schwitzt, das da fällt ja alles, mhm. dann kam jemand und meinte, der könnte mir sowas mal machen aus äh, Styropor, mhm. das willst du aber nicht, das quietscht du mal, Uah, nee, geht gar nicht, außerdem kann es nicht färben und kann gar nichts. Und dann hat jemand versucht, das aus irgendeinem so Teil zu machen, eine Mischung zwischen Pappmaschine und dem, wo man in der Gärtnerei immer die Blume reinsteckt, diese grünen mhm. Dinger da. Und die hatte ich dann sogar auf der Bühne auf in einer Parodie auf dem Volksmusikduo. Okay. Wir waren Albino und Ramona Bauer. <lacht> und, <lacht> <lacht> und ich hatte so die IAWÖR <lacht> Gedächtnisfrisur. Okay. Und die war ja quasi betoniert und da war es als Gag ganz gut. Mhm. Aber die war völlig steif und dann hat sie Risse bekommen und gar, gar nichts. Okay. Und dann habe ich mal einen Künstler kennengelernt, der gerade so mit den Isomatten rum experimentiert hat. Und der hat mir dann für ein Programm äh, ein paar gemacht. Und das Seltsame war, dass zu Beginn alle dagegen waren. Ah, das ist ja doof, das sieht ganz komisch aus und äh, so künstlich und nur, uh, wir wollen. Fr-. Echter Frisur. Und die Zeitung hat nur blöd geschrieben, so nach dem Motto: ausverkauftes Genre, Genres und man würde äh, die eigenen
0: Leute verraten und, und sonst was. Und heute kupfern sie das alle ab. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, kommt man sich eigentlich mit 2,42 Meter dann überlegen vor den anderen Menschen? Nein, das ist ganz schrecklich, weil. Äh, durch diese
1: Figur strahle ich eine Autorität aus, die ich gar nicht habe. Okay. Das heißt, auf der einen Seite ist es gut, weil es einem dann bestimmte Sachen vom Hals hält. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen doof, weil wenn du reinkommst und du bist wuchtig, dann musst du dich ja so benehmen, dass, dass die Leute nicht merken, es ist mehr Fassade und im Prinzip ist es ganz anders. Weil dann, dann wirst du ja schnell zum Opfer. Mhm, das heißt, ich muss bei solchen Sachen dann immer die Balance halten zwischen dem Außenwirkung Und dem, wie ich von innen raus eigentlich bin. Und so, dass das Ganze so eine Balance kriegt, dass es nicht für mich peinlich oder geschäftsschädigend ist. Okay. Und deine Outfits machst du dir selber? Nee, die ersten 300 habe ich selber gemacht. Ja. Und äh, danach hat äh, eine Frau aus Kornwestheim für mich Kostüme gemacht. Und dann ein paar Wild-Durcheinanderschneider. Also mal, mal der, mal der. Und dann ewig lang der Tobias Sievert. Der macht da heute noch meine Sachen und ab und zu mal eine Kollegin oder so, Lalo Madrid aus Essen oder Betty Hart aus Stuttgart und so, die setzen uns ab und zu zum Kaffee zusammen und sagen, jetzt brauchen wir was und jetzt gucken wir, was wir machen können. Okay, so, okay.
0: Ich höre immer wieder, dass viele Frauen spaßeshalber sagen, Mensch, Wommi hat so eine grandiose Oberweite. Ja, das ist ja kein Problem. Was ist denn da drin? (lacht) Verrat uns mal das Geheimnis.
1: Ich dachte, du sagst jetzt die Leute, die Frauen sagen immer, die hat so schöne Beine, jetzt kommt ja, du mit der ja, Das ist ja noch gekommen. <lacht> ja, das Problem. Oh, ich muss jetzt, ich muss jetzt was gestehen. Also ich habe ja nichts. Ich habe da, ja was soll ich drin haben? Irgendwelche Schälchen, wo dann, die sind gefüllt mit Aquariumfilterwatte. Okay. Weil die ist stabil und die kann man dann bei 60 Grad waschen. Wie kommt man auf sowas? Ja, du, du versuchst halt erstmal mit anderen Sachen und das fängt dann nach vier Wochen an irgendwie... Lebendig zu werden und dann okay. mit Aquariumfilterwatte dachte ich, ist es so das Beste. Das natürlich alle halbe Jahre nachstopfen, weil das dann in sich zusammenfällt, aber. Ja, aber da wäre ich nie drauf gekommen, Aquariumfilterwatte, also. Irgendwas halt, wo ein bisschen puffer <lacht> ist und, und, und halt so quasi, ja, wo ein bisschen. okay Ich würde bei da nichts aus dem Erotikshop in okay. die Oberweite machen, das finde ich geschmacklos. Okay. Ich, ich habe da auch keinen Bezug dazu. Okay. Die Oberweite muss halt sein wegen der Figur, aber es bringt mir erotisch nichts und ich möchte es auch nicht äh, so machen, dass man das Gefühl hat, oh ja, jetzt zelebriere ich irgendwas. Ich habe keine überbordende Oberweite, damit ich jetzt jemanden gefügig mache. Mhm. Das will ich nicht, das ist einfach nur, muss sein. Und ich hatte 2001, hatte ich meine Brustvergrößerung gegönnt, also mit mehr Füllwatte, äh, weil ich dann das Gefühl habe, es muss zum Rest wieder passen. Und ich, ich hatte dann nicht mehr die Taille von früher und dann dachte ich, bevor es dann aussieht, wie... Und welche Größe hat Wommi? Oh, das darf ich gar nicht sagen, das gibt es in keinem Shop. So egal, sag mal. 125 Doppel-F. <lacht> ja, krass. ich habe ein breites Kreuz, das macht die 125 aus. Okay, krass. Aber ähm. du weißt als Mann gar nicht, was die 125 bedeutet, oder? Umfang. Was von Umfang? Unterbrust.
0: Ja. Wow. Hallo. Du ja, bist
1: der Erste, der das weiß. Ja, man muss sich ja informieren auch, oder? Also, ja. so. Der ähm, Witz ist dann aber, dass ich alle Kostüme vor, 19, äh, vor 2001 dann nicht mehr anziehen kann, weil dann die Oberweite nicht mehr
0: stimmt. Okay, das ist aber du. das ist ja auch die letzte Ausrede, weil die wird auch sonst nicht mehr passen. Okay. Ähm, wir haben es gerade vorher schon gesagt, Fräulein ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ja. Wann wird dieses Fräulein Wonder mal zur Frau?
1: Ab dem Moment, wo es stimmt. <lacht> Nein, es ist ja... Es ist ja völlig widersinnig, weil Wommi erzählt ja auf der Bühne öfters mal von irgendwelchen kurzen Liebschaften. Also Es schließt sich ja aus. Das ist ja eigentlich nur so ein groteskes Element, wo man sagt, man kann satirisch sehen oder so dieses
0: jetzt erst recht. Mhm. Also ernst nehmen darf man es nicht. Okay, alles klar. Kommen wir uns mal von Wommi zum Privatmann Michael Panzer. Mhm. Wie lebt er denn so?
1: Er lebt nicht, er existiert im Schatten. Oh, okay. (lacht) Nein, es ist ist ganz komisch, Äh, dass sich da vieles in die Richtung entwickelt hat, die gar nicht beabsichtigt war. Okay. Äh, kam aber so, weil äh, früher war ich mehr unterwegs, abends mit Kumpels und so. Aber wenn du dann öfters auf, äh, unterwegs bist auf äh, Theatertour, dann sieht es ein bisschen aus im Privatleben. Weil die meisten, die ich kenne, haben unter der Woche keine Zeit, aber am Wochenende machen sie dann Party. Und da bin ich auf der Bühne. Mhm. Das heißt, es verschiebt sich alles wenn die feiern, muss ich arbeiten, wenn ich frei habe, sind die auf der Arbeit. Also verschiebt sich dein Freundes- oder Bekanntenkreis, mit dem du was machst, auf Künstler oder auch Selbstständige, die dann auch flexibel sind. Und dadurch ist es dann eigentlich so, dass du sagst, wenn du irgendwo spielst und du weißt, du kennst ein paar Leute, dann trifft man sich hinterher noch in der Kneipe oder einen Tag vorher, je, mhm. je nachdem, wenn man anreist. Aber so dieser enge Freundeskreis, den ich früher hatte, mit dem ich im Kino war oder im Theater, der beschränkt sich jetzt auf virtuell oder auf Anruf oder zweimal im Jahr. Wir mögen uns trotzdem noch, wir verlieren uns nicht aus der Auge, aber dieser intensive Kontakt ist nicht. Und weil ich das ganze Zeug alles selber mache, ist es extrem viel Arbeit. Mhm. Also an Tagen, wo ich abends Auftritt habe, bin ich quasi ab 14 Uhr nicht mehr in der Wohnung. Das heißt, alles, was es zu tun gibt, muss ich davor machen. Mhm. Oder in Nachtschicht. Oder an Tagen, wo ich keinen Auftritt habe, also ich habe ein Mindestens einen 10-Stunden-Tag im Büro. Mhm. Mindestens. Okay. Das heißt, du gehst auch, selbst wenn es mal wieder erlaubt ist, nicht jeden Abend in die Stadt, sondern du hast einfach genug Arbeit.
0: Mhm.
1: Und ich wusste dann einfach nicht genau, es hat sich so ergeben und man ist reingerutscht. Ich habe versucht, die Arbeit zu delegieren und bin ein paar Mal ziemlich böse angegangen. Und dann machst du halt als Ergebnis, suchst du nicht ewig, ob du wieder jemanden findest, der das vielleicht macht oder vielleicht auch nicht, sondern sagst, ach, heute mache halt selber. Bevor mir jemand das Ganze ruiniert, mache ich es halt selber. Und dann kommt hier noch was drauf und hier noch was drauf. Das wird doch bei dir auch nicht anders ja. sein. ich mache
0: auch alles selber. Du bist
1: ja auch niemand, wo dann sagt, ich habe von 8 Uhr bis 16 Uhr und danach habe ich frei. Ja. Viel Nacht
0: so. Ja. ja. Ähm, man kann ja sagen, du wohnst in Stuttgart? Im Speckgürtel. Im Speckgürtel, okay, <lacht> gut. Okay. Was gefällt dir an Stuttgart und was gefällt dir eher weniger an Stuttgart?
1: Oh, das ist, eigentlich gefällt mir in Stuttgart alles, sonst wäre ich schon weg. Okay. Ich, ich mag den Menschenschlag, ich mag die Stadt. Ich finde, der Schwabe an sich ist viel befreiter und offener und humorvoller, als man es ihm immer unterstellt. Und er liebt es auch, wenn man ihn auf seine Schwäche hinweist, mhm. wenn es nett gemacht ist. Er mag nicht gemaßregelt werden, und er mag nicht, wenn man sich über ihn lustig macht, in dem Sinn, dass man sich herablassend äußert. Aber er mag es, wenn man sich über ihn lustig macht, wenn man genau weiß, der sitzt im selben Boot. Okay. Da da ist der Schwabe völlig offen. Was ich ich nicht mag, ich ich finde momentan, was ich ganz schlimm finde, ist halt so, die politische Ebene gerade, wo ich das Gefühl habe, es läuft so viel aus dem Ruder, dass die Bevölkerung eher gespalten wird. Und dieses dieses Einheitliche fällt mir gerade. Es gibt keine Diskussion mehr, es gibt kein... äh, das gefällt mir zwar nicht, aber der soll machen, sondern es geht nur noch so, das ist nicht in Ordnung, das muss verboten werden und ah, wenn jetzt dann jemand doch, dann muss man dagegen prozessieren oder man muss sich öffentlich darüber echauffieren und okay. das finde ich gerade ein bisschen, aber das, wird, das liegt nicht an
0: Stuttgart, das liegt
1: an der Thematik gerade. Okay. Okay.
0: Machen wir mal einen harten Break jetzt oh. und kommen zu diesem wunderschönen Thema, das uns gerade alle ähm, beschäftigt, Corona. Ach so, cool. ja, Müssen wir ansprechen. Wie hast du denn das letzte Jahr erlebt, das so sehr geprägt war von Lockdowns etc.? Äh,
1: Ich habe versucht, das meiste zu verdrängen. (lacht) Und der liebe Gott hat mein Talent äh, geschickt, dass ich das relativ gut kann. Mhm. Und ich kann relativ schnell auf Automatik schalten und ich kann relativ gut auf stoische Gelassenheit schalten. Mhm. Wenn ich das nicht hätte, wäre ich das letzte Jahr durchgedreht oder deprimiert oder depressiv oder noch was geworden. Weil Mhm. es ist absurd, was hier passiert.
0: Mhm.
1: Und eigentlich ist das Virus für mich das kleinste Problem momentan. Okay. Das, was drumherum ist, finde ich viel, viel schlimmer. Mhm,
0: mhm.
1: Kannst du eigentlich sagen, wie viele Shows ausgefallen sind? Ja, bis, bis zum, also vom quasi vom 14.03. bis jetzt am 14.02. waren es genau 125. 125, 125 mhm. Shows. Ja, da hängt ja auch viel finanzielles mit dran. Mhm. Also das ist ja Und es ist ja nicht so, dass die versprochenen Hilfen kommen würden. Da kommen wir auch noch mal drauf. <lacht> ja, aber das, das Schlimme ist, äh, der ganzen Thematik ist, äh, man muss immer aufpassen, wie man es formuliert, mhm. weil man darf ja niemanden konkret für irgendwas verantwortlich oh, ja. machen. Man darf ja die Gefahr nicht. Also wer jetzt wirklich sagt, die Gefahr gäbe es nicht. Sorry. Das, da, das, 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 also richtige Leugner verstehe ich ja, nicht im nee. Ansatz. Ich verstehe aber viele, die sagen, so wie es hier läuft, ist es nicht in Ordnung. Mhm. Dann könnte man gegen und sagen, anderswo läuft es auch nicht viel besser. Mhm. Und wenn irgendwo, dann bist du froh, dass du eher in Deutschland bist als in Brasilien oder so. Das stimmt. Ja. Aber angesichts der Möglichkeiten, die wir hätten, bleiben wir mal ganz, ganz weit unter der Erwartung zurück oder unter uns eigenen Möglichkeiten. Das, das finde ich das Peinliche. Genau. Ich habe, ich hab, äh, kein kein Problem, wenn jetzt Politik viel falsch macht. Die machen das aus. Das erste Mal. Mhm. Dann soll man dazu stehen. Mhm. Dann, dann soll man nicht ständig hinstehen und sagen, wir, wir machen doch so viel für die Selbstständigen und die Künstler, wenn überhaupt nichts macht. Mhm. Bei genauer Betrachtung machen sie gar nichts, weil die meisten Hilfen kommen nicht an oder Geld nicht oder man fällt durchs Raster. Das ist rein nur für die Bevölkerung, damit man sagen kann, wir machen viel. Mhm. Mhm. Und das finde ich das perverse, weil dadurch spaltest du die Leute, dadurch äh, verlierst du jede Glaubwürdigkeit. Und diejenigen, die jetzt seit einem Dreivierteljahr mit dem Rücken zur Wand stehen, von denen kann ich doch nicht erwarten, dass sie sich an die Vorschriften halten und das Ganze noch gut finden. Mhm. Ja. Ich kriege in meinem Umfeld Dramen mit, wo die ich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätte. Ja, das Ganze hat es nicht für möglich gehalten. Es ist, es ist, es ist völlig... Und, und mittlerweile ist auch, bei allem, was du wieder hörst und sagst, es, es gibt ja nicht mehr, diese, auch hier nicht diese Diskussion, ich verstehe nicht, warum man, bevor man irgendwelche Sachen beschließt, nicht mal zehn Leute mit ins Boot hat aus verschiedenen Disziplinen. Nein, man nimmt die, die eigentlich das reden, was, was man selber hören will. Und dann gibt es gleich wieder die Gegenseite, die dann alles auf links dreht. Und da findet keine Diskussion mehr statt. Mhm. Es ist einfach nur, ich weiß, ich finde es nicht gut. Mhm. Ich kann mir kein Urteil darüber anmaßen, was jetzt richtig ist und was falsch. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Epidemiologe. Ich weiß auch nicht politisch, was... Geht rechtlich
0: was, geht nicht. Ja, aber manche Dinge sind einfach, wo du nicht erklären kannst. Es kann. ist absurd. Also ich sage immer, ich konnte vor diesem zweiten Lockdown ja. in Ludwigsburg, wo ich herkomme, musste ich in der Fußgängerzone draußen eine Maske tragen, ja. konnte aber ins Fitnessstudio gehen, ohne Maske trainieren. Ja. Da frage ich mich, wo ist da die Logik? Genau. Zum Beispiel. Aber deswegen leugne ich das Virus auch nicht, oder?
1: Und das ist das Blöde, dass du dann mit so einer Kritik, die ja eigentlich berechtigt ist, ja. aber sehr schnell öffentlich bei der Verschwurbler landest. Ja, 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 ja. Und das macht es ja. nicht. jeder, der da auf irgendeiner Demo mitläuft,
0: ja. ist rechts oder ist ja.
1: Verschwurbler oder Leute. Das, das, das stehen mit dem Rücken zur Wand und ja. suchen sich halt einen Kanal, damit es raus kann. Das stimmt, ja. Ich verstehe halt bestimmte Sachen. Kürzlich hatte jemand eine Diskussion weil ja demnächst körpernahe Dienstleistungen wieder möglich sind, aber Theater auf Abstand nicht, in einem Raum, den sie aber für den Schulunterricht nutzen wollen. Das heißt, ein Lehrer darf 30 Schüler unterrichten, ein Kabarettist darf aber nicht vor 30 Leuten spielen. Verstehe ich nicht. Mhm. Dann hieß es, äh, Museen und äh, Galerien werden demnächst wieder geöffnet, weil man da Hygienekonzept umsetzen und besser überwachen kann. Ja, das ist aber das Hygienekonzept, das sie aus den Theatern haben, wo wir es monatelang angetestet haben. Mhm. Also warum dürfen die mit demselben Konzept, mit dem wir es nicht dürfen, versteht man nicht.
0: Ja, und Theater ist ja eh, glaube ich, kaum eine Institution. Genau. Für Kinos, glaube ja, ich nicht. Und es geht immer nur ja.
1: um den Weg dahin. Ja, ja. Okay, aber der Weg ins, ins Museum ist derselbe wie der Weg ins ja. Theater. Ich verstehe dann, äh, ich ja. habe das dann mal so geäußert, dass ich das nicht mehr verstehe, dann sagt jemand, ja, aber es gibt ja auch Museen, die besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben, mit Plastikwänden und allem, und da sei es dann besonders sicher. Und dann habe ich gesagt, genau das ist der Punkt. Es geht nicht darum, Museen dürfen, Theater dürfen nicht, sondern man müsste sagen, damit er öffnet, müssen die und die Punkte erfüllt sein. Und dann ist es egal, ob es ein Kino ist, ein Theater oder ein Museum. Weil es ist doch absurd, es gibt Museen, die haben den höchsten Standard.
0: Mhm.
1: Wenn die aufmachen, warum nicht? Es gibt auch Museen, die haben den Standard nicht. Trotzdem dürfen sie aufmachen, weil es Museen sind. Mhm. Und bei Theatern das Gleiche. Es gibt Theater, die haben ewig viel Geld investiert für, für Belüftung und für, für alle, alle möglichen Hygienemaßnahmen. Die dürfen nicht, weil sie Theater sind. Ja. Also man müsste doch dann sagen, nicht Theater muss geschlossen bleiben und Museum darf auf, sondern jeder, der für Publikum ist, muss beachten, nicht mehr als 30 Prozent von Leuten, die Belüftung, der Abstand, das muss ja. gewährleistet. da muss ein Konzept vorliegen und dann dürfen sie. Ja. Es, und, und
0: das ist doch Hanebüchen, ja. was hier dann passiert. Ich verstehe nicht so Sachen, wie, dass die Wilhelmer zu ist. Ich meine, da könnte man auch ein Konzept entwickeln, ja, wo so viele Leute rein können, Bühne Barock in Ludwigsburg genauso. Ja. Es ist alles ganz komisch. Und die
1: würden mit so einer partiellen Öffnung viel, viel mehr bewirken ja, als klar. mit dem, weil die Leute einfach jetzt mittlerweile müde sind. Mhm. Da geht es ja nicht mal darum, dass man das nicht versteht, aber dass man einfach sagt, okay, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir haben Inzidenz 150, dann auf einmal ist 100. Aber wenn wir unter 100 sind, wird das gelockert. Nee, wir müssen 50, ne wir müssen 35. Jetzt kam gestern schon überall im Radio, naja, aber selbst wenn wir jetzt unter 35 sind, das ist noch zu wenig, ja, die Mutanten, die Mutationen, ja, ja. ganz schlimm. Mindestens 20, ah, vielleicht schon 10. Dann verstehe ich, dass jemand sagt, jetzt noch mal einen Monat, noch mal einen Monat. Dann sagt doch von Anfang an,
0: ja.
1: wir, wenn das Ziel erreicht ist. Du kannst ja von Anfang an sagen, wir machen alles zwei Monate lang zu. Und wenn es dann nach vier Wochen heißt, wir sind besser, als wir gedacht haben, kann man früher was öffnen. Das ist doch für die Psyche besser. Ja, Hier wird so viel in der Kommunikation falsch gemacht. Allein schon dieses Wort Ausgangssperre, das reizt doch zum Widerstand. Ja, klar. Ich merke es doch an mir selber. Ich bin normalerweise, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, zweimal in der Woche abends in der Stadt. Aber wenn mich einer einsperrt, möchte ich viermal raus. Ja, Einfach nur, weil ich das Wort Einsperre blöd ja. finde. Man könnte doch irgendwie... So sagen, dass man zum Beispiel sagt, naja, die Geschäfte müssen schon um 18 Uhr öffnen, äh, schließen, dann hat ja kaum jemand Anlass abends wegzugehen. Die Party im im Hundgassi gehen und die Party dann draußen, das macht doch der Kohl nicht fett. Ja. Wobei es uns ja noch relativ gut geht mit allem. Ja, aber, aber trotzdem es ist es die Kommunikation das Psychologisch, ja. das psychologische Element. Man könnte von der Bevölkerung noch viel, viel mehr Rückhalt einfordern und auch bekommen wenn es in sich logisch wäre, mhm. wenn, wenn man nicht ständig enttäuscht würde und wenn so eine Motivation da war, nicht da und verbot, verbot, verbot mhm. und es wird noch viel schlimmer.
0: Das stimmt. Ja. Das
1: ist das Schlimme, mhm. nicht nicht die Sache an sich, sondern wie es verkauft wird mhm.
0: und dieser Widersinn. Mhm. Das stimmt. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurückkommen auf letztes Jahr. Da hast du ja ein paar Shows spielen können. Von deinem Programm ja. geht's noch. Das Haus war leerer als sonst. Also das äh, wo wir
1: durften das das? im Theater der Altstadt Wir genau. dürften auf 188 Plätze maximal 45 Leute reinlassen. Was natürlich absurd ist, weil du verdienst ja erst bei einer Auslastung von 80, 90 Prozent. Das heißt, es war ein reines Draufzahlgeschäft, okay. dass man sagen konnte, jeder geht von seinen Forderungen runter und irgendwie kommen wir mal durch. Es ist ja für uns psychologisch gut, dass wir auftreten dürfen. Es ist ja für die Bevölkerung gut, wenn sie abends ins Theater dürfen, wo sie mal lachen können. Mhm. Insofern hat jeder was davon das Konto nicht. Und natürlich sind die ganze versprochene Hilfe auch nicht gekommen, weil da gab es wieder fünf, sechs verschiedene völlig an die Arbeit sogenannte Begründungen. Ja, sie waren ja schon vor Corona im Vorverkauf, sie sind nicht aus der Not geboren. Weil ich dachte ja, ein Sechs-Wochen-Gastspiel im Sommer fange ich nicht erst im Mai an. Ja, klar. Äh, und dass ich im Februar schon im Vorverkauf war, wusste man auch schon zu dem Zeitpunkt, wo man Hilfe versprochen hat. Okay. Also es, es ist es ist, ja, ver- ist weil ich bin dann nicht aus der Not geboren, weil das Projekt schon vorher stand. Aber ich muss ja mit den Vorgaben leben, die mich dann in Not bringen. Mhm.
0: Ja, das, das ist toll.
1: absurd. Also bei der Logik müsste ich ja sagen: Ja, wenn ich nicht aus Not geboren bin und vor Corona im Vorverkauf war und deshalb aus der Unterstützung rausfall,
0: dann gilt für mich ja die Corona-Regel nicht. Dann darf ich auch 180 ja. Leute spielen. Ja, ja. Aber was geht denn da in einem vor, wenn man eigentlich weiß, man steht auf der Bühne und es wäre eigentlich ausverkauft und es sind nur, wie viel Prozent waren das du gesagt? Es war ausverkauft jeden Abend, aber es waren halt 45 Leute. Ja, ja, aber es wäre normal. Wie viel passen da nochmal rein? 188 wer wir nochmal ausverkauft mit 88 und sind 45 ja. Leute da. Was geht einem vor?
1: Ja, das, ist so, das war ganz zwiespältig für Auf der einen Seite war ich total happy, weil A, ich durfte spielen, mhm. B, der Leute hat es gefallen, ich hatte eine Funktion. Ich hatte auch das Gefühl, es war für beide Seiten so ein so gegenseitiges Dankbarkeit. Die Leute waren happy, dass was stattgefunden hat. Und sie kamen aber auch, um uns zu unterstützen. Mhm. Also da war, da war ein Feedback da von den Leuten, es war super da war so ein Gemeinschaftsgefühl, das war total klasse. Aber du gehst dann natürlich heim und holst Schrotz und Wasser. Mhm. Weil zum einen guckst du aufs Konto und sagst, naja, du bringst jeden am Geld mit, dass du da quasi mhm. die Sache mach, machst. Äh, aber es hat so etwas so was Unwirkliches. Das Komische ist, du bist dann Teil von so einem Gefüge, wo du das Gefühl hast, ich muss gucken, dass ich für mich noch meine Würde bewahr und dass ich auch das Gefühl habe, ich bewirke was Positives und ich werde nicht vereinnahmt von, 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 von der jetzigen Situation. Das war extrem schwierig. Okay. Weil du stehst ja dann auch oben und musst denken, 45 Leute, egal wie die drauf sind, machen ein anderes Geräusch wie 188. Ja, das das heißt, klar. bei dir kommt viel weniger an. Das und das ist bei den Leuten genau das Gleiche. Wenn dann niemand an der Seite sitzt, das steckt dann auch nicht so an. Mhm. Das heißt, es ist für beide Seiten absurd. Aber es war ein total schönes Gefühl, dass diese moralische Rückhalt, vor allem in Autokinos, das war ja extrem, sch- ich kann es gar nicht beschreiben, das war psychologisch... Und Du siehst ja nur Scheiben, ne? Du stehst auf der Bühne und du siehst 50 Autos vor dir, du hörst nichts, weil du darfst ja nicht mal hupen wegen der Nachbarschaft. Das heißt, äh, ab und zu haben sich Leute getraut, das Fenster aufzumachen, ein bisschen rauszujubeln. Das war nett. Das war wunderbar für jeden, der uns unterstützt hat, jeder Veranstalter, der das gemacht hat. Aber für dich ist es Horror. Mhm. Stell dich in Keller, vor, das Regal mit den Gurkenfässern und erzähl dir zwei Stunden lang Witze. Ja. Da kommt nichts zurück. Ich lebe davon, von Reaktion. Ich bete keinen Text runter, der jeden Abend gleich aus ist, sondern ich gehe aufs Publikum ein. Ich möchte ja... Du spielst ganz anders. Nee, und wenn du da nur dran stehst oder so diese Online-Streams machst ohne Publikum, du hast, du hast völlig wirrer Blick, weil du niemanden fixieren kannst, mhm. du hast eine völlig andere Form von der Formulierung, du hast äh, Textaussetzer, die hast du live nie.
0: Mhm. Und
1: selbst wenn du mal live irgendwas verpatzt, kannst du mit einem schönen Spruch wieder rüber retten und es ist charmant. Mhm wenn du das im Autokino machst oder auf dem online stream dann ist halt ein Fehler.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Also alles das, was uns ausmacht und ich bin dann in diesem Zwiespalt, dass ich sage, wenn die Zeiten schon so blöd sind, dass das das Einzige ist, was möglich ist, dann freue ich mich, dass ich mitmachen darf und ich freue mich über jeden, der kommt und ich freue mich über jeden Veranstalter, der das macht, aber das darf nicht unser Konzept sein.
0: Ja, das stimmt. Du hältst
1: es auch nicht durch, wenn ich im Fernsehen ein Kabarettprogramm anschaue, und dann macht Moderator vom leeren Saal eine Ansage und dann wird Monika Gruber aus der Küche zugeschaltet. Da muss ich sagen, der Moderator ist klasse, der Text war gut, Monika Gruber war super. Aber es wirkt nicht. Es ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, es ist,
0: es ist, es ist. Es ist also für die Psyche ist das extrem. Okay, das glaube ich. Bei der nächsten Frage kann ich mir eigentlich die Antwort schon denken. Ja, dann überspringen wir mal sie. Nee, ich stelle sie dir trotzdem. Da kommt, ob ich berechenbar bin. <lacht> Bestimmt. Die Politiker haben den Künstlern ja finanzielle Hilfe zugesagt. Nein, sie haben es versprochen oder in Aussicht gestellt oder gesagt,
1: sie möchten daran denken, dass sie es nicht vergessen. Aber ich fand schon ein Versprechen. Ist das Wort. Ja, sie haben es fünfmal versprochen, seit dem 2. November.
0: Aber sie haben es nicht gehalten, oder? Also ich kenne mal niemanden
1: in meinem Umfeld, äh, der die versprochene Hilfe bekommen hätte, also ich inklusive.
0: Von was reden wir da Genau.
1: Ja, also als erstes gab es ja angeblich diese Soforthilfe mhm. im März, die ja dann ursprünglich, jeder kriegt dann 9.000 Euro und das ist für Ausfällen alles. Naja, dann hieß es bis zu 9.000 Euro, in Abhängigkeit vom eigenen Liquiditätsengpass, der dann wieder ganz komisch bestimmt war, den konntest du nur haben, wenn im Monat der Antragsstellung verglichen mit dem Vorjahresquartalsschnitt mindestens 50% Einbruch war. Und viele haben dann im März schon diese okay. Soforthilfe bestellt, haben aber vergessen, dass sie im März zwei Wochen gearbeitet haben und dürfen jetzt 80 oder 90 Prozent wieder zurückzahlen. Boah. Vom Rest warst wenn du es dann erst im April beantragt hast, war die Hürde weg, aber dann kam nach drei Wochen später, haben sie die Bedingungen geändert. Äh, dann darfst du nichts mehr für Privat, also nicht wofür du deine normale Gage verbratest, hast, sondern nur für berufliche, äh, laufende, betriebliche Ausgaben. Keine Investitionen, keine Anschaffung, keine Reparaturen.
0: Mhm.
1: Der Rest musst du zurückzahlen. Alles, was du privat bist, dann rutschst du die Grundsicherung, die dann ja angeblich jetzt erleichtert ist und angeblich, die Hälfte stimmt auch nicht, mhm. du kriegst dann die Krankenkasse, ja, außer du bist privat, dann kriegst du nur der Einstiegstarif, die Hälfte, du kriegst die Miete, ja, außer du hast Eigentum, das du zurückzahlst, also kriegst du dann so gut wie gar nichts mhm. und du darfst dann 100 Euro dazu verdienen, der Rest geht dann der Staat. Und, und dann fragst du die Leute, ja, wie soll ich mit 700 Euro im Monat zurechtkommen, wenn ich nur 100 Euro dazu verdienen darf, mhm. aber 2.000 Euro Fixkosten habe im mhm. Monat, was du als Selbstständiger ja schnell hast, mit Versicherung ja, und schon. allem. Ja, dann heißt es ja, äh, gehen Sie ins Angesparte. Dann denkst du, ja, Arbeiter müssen das nicht, warum müssen das Selbstständige? Und warum soll ich ins Angesparte gehen? Ich habe genug Arbeit, ich darf noch nicht. Mhm. Ja, nehmen Sie einen Kredit auf, gehen auf die Bank, versuchst, du wirst keinen kriegen. Mhm. Das kriegt eine Firma aber, kein Solo-Selbstständiger. Und dann kriegst du noch so Tipps wie, ja, dann überleg mal, Krise als Chance zu nutzen und dich wohnraumlich zu verkleinern. Man muss ja nicht an dem festhalten, was man so gewohnt ist. Also du sollst umziehen quasi? Ja, sowas. Und dann stehst du da. Und dann war monatelang nichts. Dann gab es dann gab's Überbrückungshilfe, wo es sich dann erstmal nett anhört für die Bevölkerung. Unterm Strich bezieht die sich auf betriebliche, betriebliche weil es war damals, die erste Hilfe war, gab nur betriebliche laufende Ausgaben, genau hast du ja nicht viel, weil wenn du keinen Auftritt hast, habe ich nicht viel laufende Ausgabe, weil meine laufende Ausgabe sind Werbung und solche Sachen habe ich ja nicht, wenn ich keinen Auftritt habe. Die Hilfe war nichts, dann gab es Überbrückungsgeld 3, das wurde dann nochmal runtergekürzt auf betriebliche Fixkosten, weil sie noch nochmal weniger ist, dann haben sie äh, die Novemberhilfe, die hörte sich erstmal gut an, die kommt aber nicht die hieß es ja, ab 2. November kannst du beantragen. Ja, aber ab dem 12. Ja, nee, am 20. garantiert was. Konntest du dann Ende November. Dann bekam jeder irgendwie, wer Glück hatte, äh, vor Weihnachten einen Abschlag von ungefähr einem Drittel von der Summe, die dir zusteht. Die musstest du über den Steuerberater beantragen. Das war mal schnell 800 Euro nur für den Antrag. Und dann kriegst du da irgendwie ein Drittel von dem, was dir zusteht. Und vom Rest da darfst du bis heute warten. Dezemberhilfe kommt noch gar nichts. Jetzt, jetzt gibt es ja angeblich irgendwie Überbrückungshilfe 3, das haben jetzt letzte Woche ein paar beantragt. Tja, seit gestern, malten Sie, das war völlig falsch, weil ja noch diese Neustarthilfe, die man versprochen hat, auf Januar, die jetzt auf März erst kommt, die Überbrückungshilfe 3 ausschließt. Oder wenn du die Überbrückungshilfe 3 beantragt hast, kriegst du keine Förderhilfe mehr. Aber von Überbrückungshilfe kannst du nicht leben. Das heißt, alles, was wir bis jetzt an Hilfe bekommen haben, selbst wenn du den Maximalsatz kriegst, hast du maximal 30, 35 Prozent von deiner Ausfälle. Bis jetzt also, hatte ich auf dem Konto, wir hatten es gestern gerade im Steuerberater, 9,8% von meine Ausfälle. Okay, also können wir sagen, es war gut gemeint, aber schlecht umgesetzt? Ich weiß nicht mal, ob es gut gemeint war. <lacht> es, ist, es ist einfach nur weltfremde Leute, jetzt, jetzt schiebt man ja alles darauf, ja, das eine Ministerium ist nicht zuständig, sondern das andere, und das sind ja mhm. die Länder, sie wissen es nicht, dann heißt es, ja, weil die Soforthilfe, da waren so viele böse, die haben für sich abgesandt mhm. und deswegen ja. müssen wir prüfen, ja, ist das mein Problem? Du weißt doch, dass es immer ein paar gibt, die abgleifen. Ja, du hättest das doch einfach lösen können, indem du die Soforthilfe übers das Finanzamt auszahlst. Ich mhm. weiß nicht, ob das politisch geht, aber das wäre ein Vorschlag. Das Finanzamt geht in die Akten, sieht das Unternehmen gibt es, die Zahlen können stimmen, also kriegt er sein Geld. Mhm. Ja, wenn jetzt irgendwelche Clans in Berlin 30 Millionen abschöpfen, weil sie schnell 60 Scheinfirmen anmelden, dann dürfen aber nicht die anderen 90%, Prozent, die anständig sind, die mit dem Rücken zur Wand stehen, darunter leiden. Das wäre schon schlimm genug, aber dann noch regelmäßig zu hören, wir tun so viel für Sie und Sie sind uns wichtig und Sie sind auf der Prioritätenliste ganz oben. Lassen Sie sich das gesagt sein. Das ist das Erniedrigende. Ich okay. würde mal sagen, es geht nicht anders. Guckt. Sie könnten ja auch sagen, ihr kriegt pro Monat einen Betrag und guckt, dass er irgendwas dazu verdient. Wir rechnen es nicht an. Nein, alles, was du dazu verdienst, wird angerechnet. Ich habe einen Freund, der ist in Varieté unterwegs. Der ich die ganze Planung zusammengebrochen, weil er letztes Jahr mit seiner besseren Hälfte ein Haus gekauft hat und Abzahlungen haben alle funktioniert, mhm. aber jetzt halt während Corona nicht. Also hat er nebenher gearbeitet, was nur ging. Weihnachtsmarkt und da was und da was und unterm Strich hat er ein Drittel von seinem üblichen Durchschnitt gehabt. Mhm. Er hat gesagt, ich, ich hatte was zu tun, ich kam mir, mir gut dabei vor, jetzt hat er ein Problem. Mit dem Drittel kann er nichts bezahlen. Das reicht für die Miete und ein paar Versicherungen. Aber danach ist Schluss. Mhm. Ja, es fliegt aus der Künstlersozialkasse. Mit der Begründung, ja, er hätte ja einen Nebenjob mehr äh, eingenommen als im Haupterwerb. Und dann hat er gesagt, ja, Haupterwerb, aber ich kann doch nicht auftreten, darf doch nicht, das ist egal. Sie setzt nur eine Order aus Berlin durch, äh, um und Berlin hätte beschlossen, auch während der Pandemie nicht auf diese Grundsätze zu verzichten. Also es steht er ohne Versicherung da. Jetzt kriegt er aber auch keine Hilfe. Weil wenn du die Hilfe kriegst, darfst du maximal 25% von seinem Monatsumsatz haben. Er hat 30%. Das heißt, er hat jetzt monatelang gearbeitet von, äh, und kriegt was, von dem er nicht leben kann, fliegt jetzt aus der Versicherung und kriegt keine Hilfe. Das kann ich nicht im Einsatz nachvollziehen. Ja. Ich kann es weder gutheißen, noch entschuldigen, noch sonst was. Es ist zum Fremdschämen peinlich. Das stimmt, ja. Und mich wundert es eigentlich, dass... Äh, ja dass da noch nicht mittlerweile nicht mehr Aufstand ist. Mhm. Ja, das wundert mich auch. Aber was hätte denn
0: unsere äh, Regierung anders machen können? Verspreche, diese Macht auch Umsätze mhm. Oder keine machen? Ja. Ich hätte
1: mir gewünscht, ähm, das war an, am Anfang einsatzweise richtig. Also ich, ich kritisiere jetzt nicht die Maßnahme. Also ja. bitte jetzt, ob das jetzt mit Lockdown, ich fand Lockdown live völlig überflüssig, aber was bin ich? Ich kritisiere jetzt nicht, was sie gemacht haben. Wenn wir die Pest im Land haben, dann muss man daheim bleiben. Alles in Ordnung. Aber dann muss man die, die davon betroffen sind, auffangen. Mhm. Und nicht an die Wand fahren und sich dann loben lassen, wie viel man doch für die gemacht hat. Also Hilfe. So. Insofern war die erste Idee mit der Soforthilfe, wenn die dann so gewesen wäre, wie man so gesprochen hat, durchaus in Ordnung. Ich fand auch ganz gut, als Gretschmann diese Maskenkampagne gemacht hat, dass es humorvoll aufbereitet war. Dieses, aber bitte mit Maske. Mhm. Das hat was, das hat was. Das ist kein Befehl, sondern das ist nur eine freundliche Empfehlung mit Humor. Und mit, wir schaffen das. Und wir sind gemeinsam. Und Motivation. Das war wichtig. Aber ab Mai war die Bevölkerung nur das Dumme, Schulkind, das man jetzt noch nicht mal in die Hand nimmt, sondern das man einfach noch in Kerker steckt und sagt, so, wir wissen, was gut für dich ist und weh, du, weh, du begehrst auf.
0: Mhm.
1: Das hatte die Leute. Egal, wenn dann die Gastro gesagt hat, wir haben jetzt seit vier Monaten keine Einnahme. Ja, ein eine Gesundheitsunternehmer hält das aus. Ja, was ist das für ein, für ein dummes Argument?
0: Mhm.
1: Ja. Also du kannst ja, was die Leute immer vergessen ist, in normalen Zeiten, wenn jemand Richtung auf Konkurs zusteuert, dann merkt er, es wird ein bisschen schlechter als Selbstständiger. Dann merkt er, hat weniger Kundschaft, was weiß ich, und dann versucht er runterzuschrauben. Und dann macht man sich mit dem Gedanken vertraut. Aber du bist von einem Tag auf den anderen, von 100% auf Null gesetzt. Mhm. Du bist aus laufender Verpflichtung heraus, du bist aus laufender finanzielle Verpflichtung heraus, du bist aus Finanzierung heraus. Und dann ist das für mich kein Argument. Dann finde ich es eine Unverschämtheit, dass man dann einfach sagt, so muss gucken, wie du selber d- äh, zurechtkommst. Ja, das stimmt. Das ist das, 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 ein, eigentlich sind das die, die, äh, die Sachen, dass, dass die Regierung einfach die Glaubwürdigkeit verspielt und dass die mediale Begleitung eine Katastrophe ist. Mhm. Weil es wird ja nur noch mit Panik gearbeitet und nur noch, es wird noch viel schlimmer. Oh, jetzt habe ich noch einen, einen Experten, da, das ist ja die fünfte, sechste, siebte Welle, also vor 2024 20, keine
0: Lockerung. Es ist doch psychologisch total blöd. Das stimmt, aber das wollte ich auch nochmal fragen, werden wir auch bewusst dumm gehalten, gerade? Von den Medien?
1: Ach, du kannst dich ja quer informieren und dann kannst du ja ein bisschen was hinterfragen und dann sind da viele Sachen ein bisschen seltsam. Äh, ich finde es. Das heißt, die Medien, es gibt wieder Nette und es gibt wieder...
0: Ich glaube, 80% sind ja momentan Schreckensmeldungen. Also ich finde es ich halt ein bisschen
1: peinlich, wie wenn, wenn das mal so von außen betrachtet wie sehr sich äh, die Darstellung ändert. Zum Beispiel, im Januar starb doch in Amerika dieser Rapper, so ein 30er, kenne ich nicht das okay. nicht. Es hieß Depressionen und er war ständig in Behandlung und die jetzige Lage hat ihn überfordert und hat sich dann das Leben genommen. Ja, im Laufe des Tages kam raus, ja, vor sechs Wochen war er symptomfrei, bei irgendeinem Test mal, bei einer Veranstaltung positiv getestet, hatte aber keine Symptome, kann kein gar nichts, vor sechs Wochen. Mhm. Also er war sicher nicht krank. Mhm. Hm. Abends war es ein Corona-Toter. Und dann mit der Überschrift so, auch Jüngere ohne Vorerkrankungen, mhm. prominentes Beispiel. Und das finde ich schrecklich. Mhm. Wenn du jetzt eine Gefahr hast, die im Land ist, wenn du die so durch solche Berichterstattung künstlich überhöhen musst, dann schrillt bei mir alle Alarmglocke dann kann ich es nicht mehr ernst nehmen, dann frage ich mich, wie groß ist die Gefährdung wirklich. Und damit tut man der Sache auch keinen Gefallen mit sowas. Ich erwarte eine objektive, neutrale Berichterstattung, die genau sagt, das und das ist, ist eine Gefahr, aber bitte nicht beschönige, auf keinen Fall, aber auch nicht den Horror an die Wand male. Aber das sind dann auch Nährböden für Verschwörungstheorien. Eben. und dadurch, genau durch solche Sachen, züchtet man sich dann erst die Leute ran, über die man sich dann hinterher aufregt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jeden Mittwoch gibt es diesen so in Stuttgart. Mhm. Und jeden Mittwoch regeln sich die Leute auf. Oh, die sind schuld dran, die sind schuld dran. Nächste Welle, nur durch die. Weil ich gedacht habe, hat sich keiner Gedanke gemacht, warum die Leute das machen das sind vielleicht 10% Schwurbler dabei, die immer noch denken, unter Stuttgart gibt es Höhlensysteme, wo man Kinder foltert. Also wer sowas, okay, oder Angela Merkel ist ein Reptiloid und das auch noch ernst meint. also Ach, das glaub... stimmt gar nicht. Ich dachte, <lacht> immer, das stimmt, habe ich mir gedacht. Also. also sowas kann ich nicht ernst nehmen. Aber du glaubst doch nicht, dass da jeden Abend nur Leute, äh, jeden Mittwoch nur Leute mitfahren, die wirklich ganz neben der Spur sind. Da sind viele, die sagen, ich habe satt, da und dann ich werde ich, 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 ich an die Wand gefahren, an ausgestreckten Hand vor klasse mhm. äh, Es muss sich was ändern. Mhm. De- und, und dass man allein schon diese öffentliche Diskussion, das sind alles böse. Mhm. Nein. Ja, und solange man, dann, solange man dann so ist und dann wieder alle paar Tage dann wieder in der Zeitung ganz groß kommt, ja, jetzt haben sie rausgefunden, durch die Querdenker-Demos, oh, da sind 20% Ansteckung und sowas. Weil ich dachte, wie kommt ihr auf diese Zahl? Es gab nur andere Demos. Mhm. Mhm. Waren die mhm. dann un- unbedingt besser? Mhm. Also äh, da geht es nicht darum, Wahrheit zu berichten, sondern das schürt. Mhm. Und, das, und da, da findet eine Spaltung statt in der Bevölkerung, weil ich das Gefühl habe, ja, das stimmt. Es, es tut nicht gut. Ja. Es, tut, es tut auch dem Klima nicht gut. Und dem und menschlichen. Ja, und, und, und dann, dann, dann kommt die Politik und fordert noch auf, die Nachbarn zu denunzieren, weil da hat ein einen hundertkalten Winter nicht. Ja. Und dann gibt es auch Leute, die es gut finden. Und dann, und dann kommt die oberste Politik und sagt, ja, das ist kein Denunzieren, das dient der Volk, dem Volk der Volksgesundheit. Weil ich dachte, hab, Entschuldigung. Also, <lacht>
0: ich weiß, was du meinst. Da,
1: da geht die ganze Moral in die Binsen ja. Und da, da, das sind so no gos dass ich mir gar nicht überlegen möchte, ja. ob jetzt mein Nachbar wirklich so schlimm ist, weil er <lacht> mal zu vierten Kindergeburtstag feiert, statt nur zu zweit. Mhm. Natürlich ist es ein Verstoß, aber es
0: gibt da so, als wie lästliche sind. Ja. Natürlich wäre es besser, sie machen es nicht, aber <lacht> gebe ich dir recht. Jetzt haben ja mittlerweile die Impfungen mit einem Wahnsinnstempo angefangen bei uns. Also Sarkasmus, Wahnsinnstempo, ja. ja. Lässt du dich impfen? Die
1: Frage muss ich mir noch gar nicht stellen, weil ich ja sowieso noch 40 Millionen vor mir habe. Und, ach, auch wieder so ein Thema. Du musst ja da ganz aufpassen, was ja. du da sagst. Es ist so, ich komme aus einer Zeit, wo man als Kind einfach durchgeimpft wurde. Pocke, Kinderlähmung, ach. Wir haben das alles gemacht und es ist auch nichts passiert und ich würde das heute halt jederzeit wieder machen. Aber wir hatten ja damals auch Kontergan. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass Leute im Hinterkopf haben, ich habe ein bisschen Schiss. Mhm. Dann muss man den Schiss ernst nehmen und versuche durch Fakten aufzulösen. Sie dann an die Wand zu stellen und sagen, du bist ein Volkswohlgefährder oder du kommst nur mit, mit Ausweis hier rein. Ganz, 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 ganz gefährlich und in meinen Augen ganz falsch. Ich mag zum Beispiel bei mir die normalen Impfung haben wir nie, nie was gemacht. Mhm. Ich habe mich zweimal gegen Grippe impfen lassen, weil ich dachte, okay, ich bin im Theater, das ist ein bisschen blöd, ich will da nicht ausfallen. Und das erste Mal hatte ich danach einen ziemlich schweren grippalen Infekt und das zweite Mal war ich zwei Wochen richtig krank. Influenza mit Schüttelfrost und allem. Mhm. Mein Körper verträgt wohl die Impfung schlechter als das, was sonst in der Gegend ist. Mhm. Für mich würde ich sagen, ich lasse mich nicht mehr gegen die Grippe impfen. Mhm. Was der andere macht, ist mir egal ob er es macht oder nicht. Ich gehe immer davon aus, ich schütze mich so in meinem Umgang, in meiner Ernährung, in, dass ich immer davor ausgehen muss, dass mein Gegenüber krank ist. Das kommt ja zu Zeiten, das hat man uns damals bei HIV mitgeteilt, begegnet dem da im Umfeld immer so, als ob das Umfeld krank wäre und schützt dich entsprechend.
0: Mhm.
1: Und wenn man das berücksichtigt, würde wäre vieles mhm. anders. Ich finde diese Diskussion um Impfausweis oder dürfen nur für Geimpfte oder nicht Geimpfte und dann gibt es die, die öffentliche Meinung ist ja so: Also, wenn ein Ungeimpfter dann ins Theater geht, das ist ja ein potenzieller Mörder. Und wo ich sage, da gehen wir ganz klein ganz bisschen zu weit. wie ich würde es verstehen, wenn wir Ebola im Land hätten und wir wüssten, 80 fallen tot um mhm. und wir wüssten, wir haben hier eine kleine Spritze, die zehn Jahre schon in der Erprobung war und jeder, der die Spritze hat, ist immun und kann es nicht weitergeben, und dann ist das Zeugs ausgerottet. Dann würde ich verstehen, wenn man sagt, es wäre schon gut, wenn man ein bisschen so einen Zwang ausübt, dass jeder sich impfen lässt, mhm. weil das Risiko ist kalkulierbar. Mhm. Aber A, wir haben jetzt einen Impfstoff, von dem wir nicht, keine Langzeit-Erfahrung haben. Deswegen darf in der Bevölkerung durchaus eine Skepsis sein. Jeder darf für sich sagen, ich habe Schiss. Da muss, muss man offen kommunizieren. Das sind
0: aber nicht alles Impfgegner.
1: Genau, sagen. genau, sondern einfach nur jemand sagt, dass er sagt, ich habe noch ein bisschen Schiss. Ja. Dann ist dieser Impfstoff, den wir haben, nicht das, was ich unter Impfstoff ablege. Ich möchte, wenn ich eine Impfung kriege, gegen die Krankheit immun sein. Aber wenn es dann heißt, ja, du kannst sie trotzdem kriegen, du kannst sie trotzdem weitergeben, du musst dann trotzdem Abstand und Maske, nur, ja, also die Impfung, ja, wahrscheinlich ist der Verlauf dann nicht so ganz schlimm. Mhm. Dann muss ich sagen, ja, okay, bevor ich starb, ist das schon mal ein Fortschritt. Aber das ist jetzt kein so großer Fortschritt, dass ich aufgrund von dem, die Bevölkerung so spaltet, dass ich sage, wer sich nicht ihm verlässt, ist ein böser Mensch. Nein, dafür ist das Versprechen zu gering und dafür ist das Risiko für manche Leute einfach zu hoch und das muss ich akzeptieren.
0: Mhm. Und, und das, was da in Spaltung ist momentan, finde ich ganz, ganz grausig. Das ist ein gutes Stichwort Spaltung. Du bist ja auch viel aktiv in den sozialen Netzwerken. Ach ja, so also ein Ja, aber du kommentierst ja auch mal ab und an so ein paar Beiträge, habe ich gesehen, so ja. wie ich auch. Was erfährst du da für Reaktionen?
1: ich versuche in meine beiträge immer das einigermaßen ausgewogen und verständnisvoll zu mhm. zu äh, kommentieren und ich muss auch nicht zu jedem was sagen. nur ab und zu wenn ich jetzt kühl habe oder oh, wird jemand den Senkel und er hat es nicht verdient dann springe ich dem bei oder wenn ich das gefühl habe da wird wieder eine moral hochgehalten die ich schrecklich finde dann Schilder ich meine Sicht der Dinge, aber so, dass die Leute wissen, es ist nur meine persönliche Sicht, die, andere, die dürfen die andere haben, das ist mir egal, ich will niemanden überzeugen, ich will aber auch nicht von anderen überzeugt werden.
0: Mhm.
1: Die können mir ein Gegenargument liefern und dann denke ich mir, oh, hat eigentlich recht. Mhm. Aber ich, ich ertrage es nicht, wenn es dann heißt, du bist schlecht, du bist falsch, du gehörst gespart oder sowas Mhm. Und da sind Leute zum Teil drin, wo ich sage, oh Gott, kapierst du gar nicht, dass du jetzt exakt das Gegenteil von dem sagst, was du noch vor zwei Wochen gesagt hast, weil jetzt in der Zeitung auch das Gegenteil von dem Mhm. steht. Du betest nur nach, was du hörst und was du siehst und kapierst überhaupt nichts. Mhm. Du kriegst irgendeine Panik, weil irgendeine Mutation, 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 ja, im Kleingedruckte steht, es ist ansteckender, aber der Verlauf ist derselbe. Also ist die einzige Gefahr, die du hast, du kriegst es vielleicht schneller. Ja. Das ist okay, man muss aufpassen. Man will ja nicht, dass sich alles wieder in die Krankenhäuser füllt. Aber das heißt doch nicht, dass ich wegen dieser Mutation der jetzt noch 10% schneller tot bin. Also ja, das äh, diese Panik, vielleicht bringt das was, dass mein Vater bestatte war. Ich bin mit dem, mit dem Thema völlig entspannt.
0: Okay.
1: Ich, 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 es erschließt sich mir nicht. Viele Leute sind sich jetzt erstmal
0: bewusst, dass sie nicht mit 95 ein Recht darauf haben, mal morgens nicht mehr aufzuwachen. Ja. Ja. Und ich finde halt immer, wie wir gesagt haben schon, ja, das Virus ist da, ja. es ist auch gefährlich, unterschätzt es bitte genau. nicht, aber verfall auch nicht in diesem Panikmodus. Genau. Bei Panik, das macht die unberechenbar. Genau.
1: Habe ich irgendwann mal einen Bericht in, der, in den Medien gehört, sorgt für euer Immunsystem, geht spazieren, ja. trinkt Tee, essen Apfel, macht irgendwas. Nö. Es gibt nur Impfung, 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 Impfung. Und, und das ja kann es doch nicht sein. Ja und vor allem das nicht rausgehen, schwächt ja. Immunsystem, genauso. ja, genauso. Also es ist, es, ist, es ist so viel absurd, was hier passiert. Und das Schlimme ist einfach das Drumherum.
0: Okay. Aus Sicht eines Menschen, eines rational denkenden Menschen, sind die aktuellen Maßnahmen gerechtfertigt, ja oder nein? Nächste Frage, was heißt die aktuellen Maßnahmen? Was, das ich glaube muss... das Einzelhandel zu ist, dass wir noch... Also,
1: diese dumme Maske, mich stört sie selber, aber mhm. deswegen fühle ich mich, meine Grundrechte nicht eingeschränkt. wenn okay. das wirklich was bringt. Soll es mir recht sein, wenn es nichts bringt, ist schade schadet auch nicht viel.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann sagt, irgendwie von wegen äh, Abstand und von mir aus Hygiene und alles völlig in Ordnung.
0: Und also wir man sich wir ja auch in ge- einem Abstand. Wenn man sich die Leute. Hand,
1: genau, wenn man sich die Hand nicht gibt, oder, sondern in einem Ellenbogen, das sind alles Kinkerlitzchen. Da verstehe mhm. ich auch nicht, dass dann Leute sagen, ich fühle mich eingeschränkt. oder mhm. Ausgangssperre, ja gut, das Wort ist irgendwie deppert. Mhm. Man könnte die Leute sensibilisieren. Geht mhm. nur abends weg wenn es unbedingt sein muss, oder achtet da und da drauf. Mhm. Dann gibt es natürlich wieder wieder, den Einspruch, ja, die Leute sind so dumm, die benehmen sich du brauchst die harte Hand. Die Frage Mhm. ist aber, sind die Leute deswegen, äh, benehmen sie sich deswegen falsch, weil zu viel harte Hand war, oder kommt die harte Hand, weil sie sich falsch benommen haben? Mhm. Und ich glaube, hätte man die von Anfang an besser ins Boot geholt, wären die viel bereiter gewesen, alles mitzutragen.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ansonsten die Maßnahme, ich, ich, wenn es um Kontaktbeschränkung geht, von mir aus. Mhm. Aber jetzt erklärt doch mal dem kleinen Blumenlade, warum er nicht drei Leute zu sich reinlassen darf, wenn nebendran im Discounter Blumen erhältlich sind, wo die Leute alle in Schlange stehen. Ja, das ist das stimmt ja. ja. Erklärt doch mal jemandem, warum er irgendwie, warum ein Profifußballer, der positiv getestet ist, mit einem Privatflugzeug, einem Einzelflugzeug zurück darf und der Rest nicht in Quarantäne muss, während du dann irgendwie vorsorglich zwei Wochen lang eingesperrt wirst, nur weil in deinem Bekanntenkreis irgendwie. Mhm. Also es ich würde dann einfach nur sagen, das Wichtigste wäre, dass man die, die darunter zu leiden haben, einigermaßen auffängt. Mhm. Und zwar
0: so, dass sie davon leben können und nicht nur existieren. Okay. Existieren ist wieder ein gutes Stichwort. Die es mir gerade immer die guten Stichworte ja, cool. Gehe Gehen wir mal vom Worst Case aus. Mhm. Und das Ding zieht sich jetzt noch länger, dieser scheiß Virus. Haben wir einen Aufstand. Ja. Wie lange würdest du noch durchhalten? Rein finanziell gesehen, ohne Auftritte.
1: Ja, es kommt ja <lacht> darauf an, ob, ob vom Staat eine Hilfe kommt oder ob keine kommt oder ich habe ja für mich, wenn ich meine Miete oder meinen ich zahle ja Eigentum zurück, mhm. wenn, ich, wenn ich das überweise kann, meine, meine Versicherungen, ich muss nicht abends irgendwie Geld ausgeben, ich muss nicht jetzt haben wir Fastenzeit, mhm. das ist ja super, ich esse nichts, habe ich keine Kosten. Mhm. Also ich kann für mich selber einschränken, wo es geht. Ich brauche halt die Sachen sicher, das Miete und dann andere mhm. gedeckelt ist. Und dann die Frage ist, wenn der Staat einen nicht unterstützt, wovon soll man es zahlen?
0: Mhm.
1: Maximal von dem, was man sich angespart hat oder zurückgelegt mhm. hat fürs Alter. Mhm. Und wenn ich das anbrechen muss, dann, dann holt es mich in zehn Jahren ein. Okay. Also es, es steht und fällt mit der Form von Unterstützung. Okay. Und woher soll das, das, das ganze Geld kommen? Mhm. Also du musst, doch irgendeine, du musst doch irgendeine Form finden, dass du sagst, eine einigermaßen funktionierende Wirtschaft mit nur einigermaßen funktionierender Lebensführung, sodass das Risiko einigermaßen überschaubar ist. Mhm. Allein diese, diese aktuellen Bestrebungen, ich weiß ja nicht genau, aber dieses Zero-Covid oder No-Covid, da gibt es ja diese zwei. Ja, irgendwie. Eines scheint es gut, anderes scheint mhm. schlecht, ich weiß nicht welches ist. Aber wenn, da, wenn dann da solche, wenn da die, diese eine Frau, die jetzt im Beratungsstab von Frau Merkel ist, die dann sagt, wir dürfen... Äh, nicht, uns nicht an das Virus gewöhnen wollen, es muss ausgerottet werden. Mhm. Weil ich dachte, hast du noch einen so. Bezug? Wir haben seit 40 Jahren HIV und haben es nicht ja. ausgerottet. Wir haben seit 100 Jahren die Grippe und haben sie nicht ausgerottet. Oh. Und jetzt kommt was Neues und das wollen wir ausrotten? Es ist okay, als Plan B. Ja. Aber als Plan A muss es sein, die Wirtschaft muss laufen, das Leben muss laufen und dann müssen wir gucken, dass wir parallel des Zeugs ja. irgendwie neuen Griff kriegen. Aber ja. du kannst jetzt doch nicht zu warten. Ja, erst wenn, äh, was weiß ich, Inzidenz 10 dann an erste Lockerung und ja. denke, bis dann, das ist die Hälfte kaputt hier.
0: Ich bin ja Fan von Hendrik Streeck und er sagt ja, ja ganz eindeutig... war auch gerade ganz, ganz böse vor Ich weiß. Und er sagt ja aber ganz eindeutig, wir müssen lernen, mit diesem ja. Virus zu leben. Du darfst aber gerade Streeck nicht, nicht äh, zitieren, der ist ganz, ganz böse und das, das ist mir egal. Angeblich, das
1: finde ich ganz witzig, aber <lacht> ich mag Streeck, ja, total. <lacht> Streeck und Kekulé, das ist <lacht> so meine Richtung. Äh angeblich hätte er schon zu viel falsch vorhergesagt. Weil ich dachte, wie viel hat Lauterbach falsch gesagt? Wofür hat er sich schon entschuldigt? Ja, oder was hat Drosten alles falsch? Und bei Drosten und Lauterbach sagt man, wenn die sich entschuldigen, super, es sind Wissenschaftler, die, die passen sich an. Wenn Streeck irgendwann
0: mal was relativiert, dann heißt ach, der hat von nichts eine Ahnung. Ja. Und ich sage ja immer, ich bin kein Fan von, von Drosten. Ja. Ich sage aber auch nicht, der Mann ist dumm. Ich sage einfach nur, die der Mann ist, Kommunikation ist Intelligenz, der macht natürlich ja. allen was vor, ja. aber mir gefällt dieser Panikmodus, genau, den der Mann hat. Und das ist das Gleiche bei Lauterbach. Die mögen fachlich gut sein, ja. aber sie bringen es nicht
1: rüber. Ja. Der Streeck, wenn du den genauer setzierst, er sagt nichts anderes als die anderen, aber er macht immer noch einen Plan B und sagt, wie können wir funktionierend leben ja. mit dem Virus auf die Gefahr hin,
0: genau.
1: dass das Risiko überschaubar bleibt. Aber Lauterbach macht jetzt ja ab März normale Totumfalle, weil ja, ja. dann ja die, die nächste Mörderwelle kommt und mörder virus und was weiß ich ja. was. Also das macht man einfach ja. nicht. Wie sollst, du, wie sollst du die Leute bei der Stange halten? Ja. Das ist doch psychologisch, motivationstechnisch ja. total schrecklich. Ich bin wirklich dagegen, einem was schön zu reden. Aber du musst es so machen, dass die Leute dabei bleiben. Du bringst ja schon per se in Abwehrhaltung. Und das ist doch das Falscheste, was uns jetzt gerade passieren kann. Das stimmt.
0: Weil du gerade sagst, ähm, ganz ausrotten werden wir es nicht, haben wir gerade gesagt. Mhm. Was glaubst du, was bleibt nach Corona? Also wenn wir das im Griff haben, wie wird sich das Leben ändern? Wie erleben wir Konzerte, Theaterstücke, Kinofilme? Das wissen wir ja noch gar nicht. Weil die Frage ist, wollen wir das? Will, ist das
1: überhaupt noch gewollt? Weil mir machen so ein paar Sachen zu denken, gehen ein paar Sachen zu denken, und ich bin wirklich weit ab von jeder Verschwörung. Ich glaube einfach, die Politik ist kopflos. Mhm. Ich glaube nicht dran an diesen großen Plan. Aber ich habe immer weniger entgegenzusetzen, wenn Leute behaupten, da geht es doch gar nicht mehr ums Virus, die wollen eine neue Wirtschaftsordnung, die wollen dieses und jenes. Und alles, was so gerade entschieden wird, habe ich das Gefühl... Mh dieser Denkweise wird jetzt gerade wieder Vorschub geleistet. Mhm. Und ich möchte die einfach nicht. Ich möchte möchte weiterhin so naiv sein und sagen, ich glaube immer noch dran, die wollen nur unser Bestes. Und ich glaube noch dran, die wollen wieder aufmachen. Und ich glaube nicht dran, dass sie uns schaden wollen. Mhm. Aber das wäre jetzt ein Grund, warum die Hilfe nicht ankommt. Mhm. Also es ist ist schwierig, den Leuten, die jetzt da mehr dahinter vermuten, was entgegenzusetzen. Mhm. Da wäre die die Politik sehr gut beraten, wenn sie... Mhm wenn sie da gegensteuert wird durch gutes Verhalten und durch, durch, durch Umsetzung von ihrer Verspreche. Weil wenn sie jetzt sagen, Inzidenz 35, ist garantiert in zwei Wochen, sagen die nicht, jetzt darf alles aufgemacht werden, dann machen sie das Test für ja, Inzidenz 20. Alles andere würde mich ja, wundern. Ja. Und so lang, und so, Entschuldigung, und solange es so ist, äh, darfst du dich dann eigentlich nicht wundern. Mhm. Das ist, ähm, es ist, es ist ungut, was läuft gerade.
0: Was mir hier Hoffnung gemacht hat, war neulich, ich glaube, im Stern oder im Spiegel war es ein Bericht über Konzerte in Neuseeland. Die haben ja Corona Ach soweit. Ach, mit diese Kugeln drin oder was? Nein, nein, die haben mittlerweile wieder ganz normale Konzerte. Da sind 30.000 so, okay. Leute wieder ja. nebeneinander, ohne Maske, ja. ohne alles und feiern Rockmusik. Ja, aber da heißt es ja immer, weil
1: die halt das Virus auf Null bekommen haben, weil sie halt eine Insel sind. Aber lasst halt den Tourismus kommen, dann ist das auch wieder anders. Schon, aber das gibt Hoffnung trotzdem irgendwo. Ja, ja, die Hoffnung ist, wenn es gewollt ist. Ich habe ein bisschen... Äh, Frau Merkel hat schon letztes Jahr im Mai gesagt irgendwie, und der Satz, der ist mir ganz bitter aufgestoßen, die Welt nach Corona wird eine sein, die wir, die wir nicht mehr wiedererkennen. Mhm. Das war taktisch sehr unklug und es, das hat halt Vorschub geleistet, indem man sagt, guck, Sie gibt es ja zu, dass ja, da ein ja. Konzept
0: dahinter steckt. Ja, ja. Wobei sie hat es vielleicht ganz anders gemeint, vielleicht auch. Ja, dann soll sie es so korrigieren. Wobei, ich muss ja auch immer sagen, man schimpft viel über die Frau Merkel, aber ich möchte ihren Job gerade nicht machen. Nein, aber, aber dann soll sie sich nicht hinstellen und sagen, sie sind uns wichtig, wenn ja. sie dann doch nichts macht. Das stimmt.
1: Die, das ich, stimmt. Wie gesagt, die ganzen Maßnahmen, ich kann es nicht, ich, ich kann mir kein Urteil erlauben, weil ich nicht weiß, was fachlich richtig ist. Es wird auch keiner. Trial and Error, Versuch Versuchen Irrtum, das sollen sie machen von mir aus. Ich habe kein Problem. Die sollen heute sagen, es hat sich herausgestellt, Lockdown leid war nichts, entschuldigt uns, wir müssen es anders ja. machen. Aber dann sich erst den Lockdown schön zu reden. Wie hat sich Lauterbach hingestellt? Ah, Wellenbrecher, das ist voll geschafft. Letzte Woche stellt er sich hin und sagt, ja, das war schrä- schrä- schlecht, dass wir das gemacht haben. Mhm. Das ist taktisch unklug. Warum nicht einfach sagen so? jetzt haben wir noch einen, einen Politikwissenschaftler, jetzt haben wir noch einen Ökonom, jetzt haben wir noch einen Wirtschaftswissenschaftler und in die Runde nehmen wir noch zehn Hausfrauen und fünf, äh, fünf Solo-Selbstständige und drei aus dem Einzelhandel und wir setzen jetzt zusammen und sagen, das ist unser Plan. Was hättet ihr da für, für ein Gefühl? Mhm. Ist es umsetzbar, ist es nicht? Mhm. Es ist doch lächerlich, wenn Experten was beschließen, wo du am ersten Tag du sagst, das ist doch schrecklich, wie damals, also bei der Ausgangssperre, dass, dass die Beziehungen sich nicht mehr sehen durftet. Und dann sagst du, das ist doch dumm, das wird doch, ja, das, ist, das muss so sein. Da gibt es wieder diese mhm. Prozente, die dann sagen, ja, ist alles richtig so, alle, die bringen sich alle um und, und zwei Wochen später wird es kassiert, weil es das rechtlich nicht haltet. Das ist doch lächerlich. Hätte man von Anfang an gesagt, das ist unser Konzept, guckt mal drüber, was könnte dafür, was könnten für Beschwerden kommen, was könnten für Probleme kommen, was könnte man als Resonanz bekommen. Mhm. Dann hätte man das schon einkassiert, bevor man es veröffentlicht mhm. hätte, wäre man viel mhm. besser da gestanden. Das stimmt, ja. Es, es, mir leuchtet das einfach nicht ein. Stimmt. Zum Beispiel gerade als die ersten Hilfen waren, äh, als Frau Krüters da groß gesagt hat, wie viel sie da macht für die Künstler. Na, wie mir das anguckt, und gesagt, die macht doch gar nichts. Das ist eine Insolvenzanbahnung. Du wirst auf Null gehalten, du darfst nichts dazu verdienen, du musst an dein Angespartes gehen, du, du rutschst in die Pleite. Ja, im Juli kann man dann andere drauf, ja, ach, das ist ja im Prinzip, ja, Pleitevorbereitung. Ich dachte, aha, Als ich das am Anfang gesagt habe, bin ich wieder verschrien worden von Wege. Ja, immer die Künstler, immer am Motzen. Seien Sie froh, wenn Sie überhaupt was kriegen. Arbeiten Sie doch nebenher. Sie wissen ja, Sie können nicht auftreten. Weil ich sage, ja, ich würde gern was machen. Ich bin mir für nichts zu schade, aber ich darf ja nicht. Wird mir ja alles mit der Hilfe verrechnet. Mhm. Wer macht in der Zwischenzeit mein Büro? Es muss ja weitergehen. Ich habe mehr Arbeit als sonst. Mhm. Also ja. wenn ich jetzt aufs Spargelfeld gehe für 12 Euro in der Stunde, ich habe damit kein Problem. Aber da muss ich jemand für 15 Euro in der Stunde engagieren, der mein Büro macht. Ja, was habe ich dann davon? Ja. Und da kommt der Staat und sagt, ja, Sie haben ja Geld bekommen, also brauchen Sie keine Hilfe.
0: Wobei ich das Bild gern sehen würde. Wormi mit High Heels äh, auf dem Spargelfeld. <lacht> der wächst ja 20 Zentimeter am Tag. <lacht> ja, ja. Micha, was wünschst du dir für 2021? Oh Gott, ich hab, meine Wünsche habe ich schon lange aufgegeben.
1: <lacht> okay. Ich bin, da, ich bin da Realist, ich, ich, würde mir, ich würde mir wünschen, dass die Politik mal ein bisschen, bisschen mehr in der Realität ankommt.
0: Mhm.
1: Weil jetzt ist es ja total deppert, weil ja alles ist, was jetzt entschieden wird, im Hinblick auf, der, auf die Wahl ist. Mhm. Das heißt, du kannst ja nicht mal jetzt noch glauben, dass es so moin. Sie sind ja, ich fand es zum Beispiel letzte Woche witzig, Montag, RTL unterbricht die Sendung. Und dann äh, Breaking News und dann hieß es... Bundesgenuss Gesundheitsminister Spahn und ich dachte, das yes, ist Gott Unfall, Attentat oder so also. und dann kam irgendwie was, dass er jetzt den Pflegern äh, noch einen zweiten Bonus verspricht, weil die ja so toll waren und dafür gesorgt haben, dass Deutschland nie äh, in, in Krankenhäuser überlastet war. Weil ich dachte, das sind keine Breaking News. Und warum versprichst du einen zweiten Bonus, wenn der erste noch nicht mal ausbezahlt worden ist an die meisten? Mhm. Und warum gehst du drei Monate lang damit hausieren, dass bei uns alles ganz schlimm ist und alle Krankenhäuser überlaufen und die Krematorium überfüllt, wenn du jetzt sagst, wir waren noch nie in der Kapazität. Ist doch unglaubwürdig. Mhm. Warum schließt du 25 Krankenhäuser in einem halben Jahr und beklagst dich dann, dass man zu wenig Bette hat? Es ist so unglaubwürdig. Und wenn, wenn da ein bisschen, ein bisschen mehr bei der Realität ankommt und jemand der 16.000 Euro im Monat kriegt fürs tun, der hat halt keine Ahnung, wie andere Leute mit
0: in der jetzigen Situation an der Kapazitätsgrenze sind. Ja, Ich glaube, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden geredet. Mich, ja? Gut haben wir gemacht. Ne? Waren viele negative Sachen dabei, Nein, über die wir reden mussten? Auch. Genau, also negativ, so nach, man muss es objektiv
1: betrachten. Ach, genau. Aber es ist ja immer schwierig, das so zu formulieren. Es bringt ja nichts, das schön zu reden. Ja. Es bringt ja nichts, jemandem Honig ums Maul zu schmieren, wenn eklatant was schief das läuft. Stimmt. Aber das soll ja alles nur eine, eine, eine Betrachtung von außen sein, ohne jetzt in Verzweiflung
0: auszuarten. Das stimmt, ja. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank an Michael Panzer, dass du mein Gast warst. Oh. Gerne, danke schön für die Einladung. Ich drücke die Daumen, dass wir dich bald wieder als Fräulein Wommy Wonder auf der Bühne erleben dürfen. Das wäre schön. Deine Homepage ist in den Shownotes verlinkt und wer Lust hat, kann da gerne mal drauf gucken.
1: Wommi.de, man kann es sich leicht merken. Genau.
0: Ich sage auch noch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und bewertet diesen Podcast auf iTunes. In diesem Sinne, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört meinem Gast das letzte Wort. Oje.
1: Ja, ich hoffe, dass es okay, war, was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe, ich habe versucht, ausgewogen zu sein, ohne jetzt groß auf schwarzen Peter und Schuldzuweisung zu arbeiten und Ich bin unterm Strich optimistisch. Ich will mir die gute Laune nicht verderben lassen. Ich will mir die Hoffnung nicht nehmen lassen. Denn Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden. Hört sich an wie von Goethe, ist aber von mir.